0: Oh Mann, wie schön idyllisch das hier ist, ey. Oh Mann. guck mal, da sind jede Menge Vögel hinten. Wasser, oh, ein paar Maulwursthügel. richtig gemütlich hier. Ich habe gar keinen Bock auf Raw. Guck mal, hier so eine schöne Insel da hinten, Wasser. Ich habe sogar gesehen, die bauen hier gerade WrestleMania auf. Guck mal hier, ich zoome nochmal rein. Hier, da, fehlt nur noch der Ring. Fehlt nur noch der Ring. Es ist ein Traum, es ist einfach nur ein Traum. Gar keinen Bock auf den Flöter jetzt, ey. Komplett gar keinen Bock. Ich glaube, heute sage ich dir mal, dass ich keinen Bock auf den Typen habe. Jedes Mal, seit zwei Jahren, moderiere ich den an wie ein Gott. Guck mal hier, ein Vogel. Vogel. Wie ein Gott moderiere ich ihn an und kriege nichts davon wieder. Ich glaube, heute sage ich mal einfach mal, dass ich ihn nicht leiden kann. Ich will das mit dem Pär mal machen. Einfach mal Raw mit dem Pär machen. Aber das kann ich ja immer nur, wenn der Flöter wieder schwänzt. Ja. Naja, mal schauen. Wir machen jetzt Raw. Ist mal eine tolle, tolle Ausgabe. Und dann gehe ich wieder in den Pool. Ciao. Oh my God! Oh my
1: God! Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten.
0: Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Einmal im Jahr ist Raw an den letzten Februartagen. Und genau diesen Punkt haben wir genau jetzt erreicht. Ich unterbreche aus diesem Anlass mein wohlverdientes Wellnessprogramm mit Pool, mit Sauna, alles, alles dabei und tue stattdessen Dinge, die ich bereuen werde, wie eben zum Beispiel über Monday Night Raw zu reden. Die Wand ist weiß, obwohl ich sehe, ich bin sehr Manchmal bin ich dunkel, manchmal bin ich hell. Das ich ihr sehen. Die Wand ist weiß, die Sonne ist draußen und ich habe sogar einen Ehrengast an meiner Seite. Es ist, und da sage ich mit allergrößtem Respekt, Leute die auch dabei, der beste Podcaster der Welt und ein wirklich richtig guter Mensch. Ich begrüße den Mann, den selbst Greta Thunberg für in Ordnung empfindet.
1: Ich begrüße den entführt dann mit, OE. Oh eh. Moment, Moment, Moment. Da war doch gerade ein Video vorneweg. Also, was, das, das hast geht sogar. Ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen. gesehen. Doch, das habe ich habe das Ich habe hab das auch nicht so Rutsch. gemeint. Das waren die Gefühle.
0: Das waren die Gefühle Video -Reviews. Ich habe doch da die, die, die Möwen
1: gesehen, die doch, eigentlich Tauben waren. Du hast, du hast Vögel beobachtet. Das ist das, was du ungefähr so tust, wenn du gerade nicht vor oh, Ort. Ja, das Da schon die Stage für Wrestlemania. Ich kann da schon spoilern. Ich kann das jetzt schon dem, dem Genre Ross schicken. Ja, ja habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Äh, ihr könnt ja mal einen Daumen da lassen, wenn euch diese Stage gefällt. Ja, ansonsten natürlich aber auch und Kommentare <lacht> sowieso. Äh, so ein Ding ist das, Marcel. Du bist natürlich immer noch im Hotel. Oh. Ja, bei Swagger und mal ein bisschen kurz dran. Ja, ja weil er hat ja ein mal. einfach mal nicht ja. so viel bewegen. Bleibt doch mal ruhig sitzen, Marcel. Ja. So, ich so extra, nee, das ist mein so. Fehler, ich habe nämlich extra,
0: weil du hast was mir gesagt, dass dieser Form scheiße aussieht. Deswegen habe ich ihn aufgemacht, das war der Fehler.
1: Ja, gut, wie auch immer, äh, das, äh, da hatten wir ein bisschen Probleme mit, mit, mit dem Hotel-WLAN, du bist immer noch im Hotel. Ähm, mal gucken, ja, wie lange das natürlich. noch so ist und deswegen müssen wir ein bisschen improvisieren, aber wir kriegen das hin. wie Zuversichtlich bin ich. Ähm, zuversichtlich ja, war ich so eigentlich der auch... Inhalt stimmt. Ja, so passiert ich war ich eigentlich auch auf diese Raw. Und ob da der Inhalt gestimmt hat, das werden wir jetzt besprechen. Mal gucken, wie du das gesehen hast. Ich bin sehr gespannt. Ähm, naja, was will man machen? Ähm, Februar ist zu ja Ende. Ne? Also, wir gehen jetzt großen, großen Schrittes Richtung äh, Mania. Und das sind ja bloß noch nie mehr fünf Wochen. Dementsprechend äh, könnt ihr jetzt mal langsam ein bisschen Fahrt auf die Geschichte. Könnte ja. was passieren.
0: Ja, wird. Heute ist was passiert. Also, eigentlich nicht, aber irgendwie sagt man das so, Herr Flitter, Weißt du, welcher Tag heute ist?
1: Naja, heute ist der letzte Februartag äh, diesem Jahr.
0: Ja. Ja, 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 eine Legende, eine ganz große Legende. 70 Jahre, ja, Grüße gehen raus. Ricky Steamboat wird heute 70 Jahre. Wie gesagt, es ist nichts passiert, aber wir Menschen haben uns irgendwie ausgedacht, wir feiern das. Deswegen feiern wir das. Toller Wrestler, ich habe es geliebt damals. Two Out of Three Falls gegen Ric Flair, das Match gegen den Macho Man, ein Traum war das, Herr Flüte.
1: Ja, WrestleMania 3, immer noch äh, outperformt, ne? was dann danach kommen sollte. Sollte man mal gesehen haben. Ähm, der, der gute Mann ist ja immer noch fit. Ja, der, der ist ja immer noch nicht ganz fertig mit seiner Karriere. Zumindest sagt er das ab und an mal. Mal gucken, mal gucken ob wir ihn noch mal sehen werden. Ähm, er ist auf jeden fütter Fall fitter als Flair. Ja, ja, oder? Und als Flair ja. auch.
0: Als du nicht, als du nicht. Komm, wir gehen mal in die Show. weil ähm, Uns wurde gesagt, wir haben Smackdown zu kurz gemacht. Ja, das kann sein. Das liegt aber auch an den Umständen. Heute machen wir ein bisschen länger oder auch nicht. So, Becky Lynch und Lita, die kommen nämlich an. Somit fängt Raw an. Äh, nennenswert, Lita hat eine Zwergenmütze auf. Also exakt so wie die sieben Zwerge. Es war, glaube ich, Grumpy, Sleepy, Sneezy oder Washful oder so, wie sie alle heißen. Ich weiß noch nicht, ob man noch Zwerge Swer sagen darf. Ich habe das auch gar nicht gesagt. Dann sehen wir ein Recap zu SmackDown, wenn ihr das nicht gesehen habt. wir Zane, Jimmy und Jay Uso, alles da gewesen. Wir sind in Grand Rapids, Michigan. Also Raw. Also nicht, nicht wir, aber, aber die, die Show ist da. Und dann Jimmy. Gilles kommt dann rein mit, mit solo sikoa und der will dass alle die Finger erheben. Das mache ich nicht. Ich, ich, das das mache ich nicht mehr. Ja, ihr wisst doch ganz genau, dass Familien ständig feiern, äh, sich sie ständig streiten. Ja, Bei uns ist alles okay. Das ist mal hin und her, da ist mal ein bisschen Heckmeck. Ja, das passiert, was soll's? Roman Reigns hat alle geschlagen. Er wird alle schlagen. Und wir schlagen jetzt, wen immer der da jetzt kommen möge. Und ich dachte, ja, es kommen die Street Profits und es kommen die Street Profits, der Flöter. Das ist der Auftrag von Raw.
1: Ja, äh, erstmal tech Match äh, mit, mit Jimmy und Solo, ne? das hat man gleich gesagt am Anfang, also in der Einblendung war das schon klar, äh, das mit Jay ist nicht geklärt, ne? deswegen haben wir auch den Recap nochmal gesehen zu SmackDown, denn er hatte ja eigentlich einen Auftrag, angeblich ne? von Paul Heyman übermittelt, äh, hat er der Head of the Table genannt, er soll sich um das äh, Jay-Problem kümmern. Das hat er ja nicht so ganz gemacht. Ja, und dann kam ja noch ein gewisser KO dazu. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, eine böse, nee, gute Miene zum bösen Spiel ist oder umgedreht, man weiß es nicht. Ähm, Jay ist nicht da. Jimmy macht hier Ansagen. Äh, Solo macht das, was er immer macht. Er guckt blöd. So, das ist wunderbar. Und natürlich kommt dann die Sweep-Profits. Weil wer denn sonst? Ja, Das ist ja ganz klar. Und äh, das ist ja das einzige heal team was man so einigermaßen ähm, ernst nehmen kann. Und ich habe ja eigentlich ein bisschen darauf spekuliert, hey, wenn die jetzt rauskommen, ne? man, hat doch den, man hat den doch, Keshokes den Montesfort, lass den doch ein bisschen was zeigen, Menschen, lass den doch mal ein bisschen in Singles Richtung gehen, lass doch mal was passieren jetzt. Naja, was man daraus gemacht hat, war ein grundsolides Tag-Team-Match, und er halt auch nicht. Das war heißt, das grundsolide Red Hot
0: Tag-Team-Match. Ja, das wird gesagt von, ich glaube, Kevin Patrick. Es wird tatsächlich nichts dazu gesagt, dass Montesfort in dieser Kammer war und Angelo Dawkins nicht. Das ist doch egal, da wird doch gar nichts aufgewollt. Wir brauchen keine Stories auf der Road to WrestleMania. Tolles Tag Team Match, das ist klar. Ich weiß ja gar nicht, wie das mit der Freeboard Rule ist. Ob der Solo Sikoa jetzt automatisch auch Tag Team Champ ist, weiß ich nicht, es ist kein Match, Tag Team Match. Der Solo ist da stark, der naja, ist doch. stark. Und zwar gegen Dawkins. Marcel, da muss ich ja. einhaken. Natürlich ist das ein Tag Team Match, aber es geht nicht um den Titel, das wolltest du sagen. Tag Team Title Match. Ja, ja, aber alle wissen, was gemeint ist. Es hätte keiner gemerkt, wenn du mich nicht wieder unterbrochen hättest. Ich muss doch mal also, Fakten... Vielleicht sage ich doch mal was Schlechtes über dich. Warum? Ja, ist ja gut. So, ich wollte sagen, das führt jetzt zum hot an Montes Ford gegen Jimmy, wie man sich das halt so vorstellt. Wer hätte derartiges ahnen können? Äh, <lacht> Neu ist jetzt aber, dass der Frog Splash an den stehenden Jimmy Uso geht und nicht an den liegenden Kick-Out, natürlich. Naja, und dann gibt es halt leider oder vielleicht zum Glück äh, Simone Stike, Spike an den Dawkins. Ende Gelände. Das ist ein tolles Match, was jetzt gewonnen wurde von den letzten bloodline mitgliedern aller Zeiten.
1: Ja, natürlich war man wieder ganz kreativ und hat einen Blind-Tag eingebaut am Ende. Äh, Solo war der offiziell. Ja, den habe ich vergessen. Ja, deswegen wenig Kommt das, weil das dunkel. war. Weiß ich nicht, Marcel, immer wenn es schlecht Ja, mach doch mal Licht, es ist in Ordnung. Ja. Naja, das Match war in Ordnung. Die Superprofs haben halt echt eine blöde Position gerade, weil eigentlich sind die das FaceTech Team, was man irgendwie bringen müsste, ja? Marcel, nicht, wird nicht besser. Video Reviews auf YouTube. Äh, Nee, nee, alles gut. Ähm, eigentlich, eigentlich haben die, wie gesagt, wirklich eine blöde Stelle, weil eigentlich müssten die auf die Titel gehen. Geht aber nicht, weil die mhm. Usos ja nicht catchen zusammen. So, dann macht man halt sowas. Das Match ist, wie gesagt, okay, mehr, mehr ist es dann aber auch nicht. Und es geht eigentlich eher darum, was danach passiert. Ne? Weil natürlich, Montes Ford, hätte man hier Showkreisen können, tut man nicht, aber man tut es dann eigentlich doch nachträglich, weil äh, er soll dann ne, im Stuhl hängend äh, auseinandergenommen werden, so wie wir das erkennt da von Solo Secor. Das passiert natürlich nicht, weil ein gewisser KO dann kommt. Das ist jetzt nicht überraschend. Ach. Das ist jetzt nicht wirklich äh, innovativ und das ist auch nicht wirklich unterhaltsam für mich. Das Match, wie gesagt, war okay. Wrestler, mache ich denen keinen Vorwurf. Die machen das, was sie, was sie, was sie können und das machen sie gut. Storytelling? Buh, da weiß ich nicht. Also eine Woche mehr geschunden. Ich weiß nicht, warum man die Usus dann überhaupt bringt. Also, Jimmy und so. Ja, Wrestlemania, oder? Road to Wrestlemania, die müssen doch was ganz Großes aufbauen. Naja, aber ja, war das jetzt... Das? Kevin Owens Blaufbau? rettet in allerhöchster Not und dann
0: geht ja. er aber auch wieder. Also das war auch ja. relativ kurz. Ja.
1: Ja. Hm. ja, fand ich nicht gut. Nö. Opening.
0: Opening-Segment, Road to WrestleMania. Was haben sie gesagt? 33 Tage oder sowas noch gewesen? Äh, sowas. Haben wir langsam Zeit, wollten was machen. So, was man jetzt aber macht als zweites Segment, ich mache ja immer chronologisch meine Raw Reviews, ne? Als zweites Segment macht man jetzt genau wie letztes Mal jetzt was Großes. Ne? Normalerweise würdest du jetzt sagen, jetzt geht die Show wieder runter und dann Stundenzeit. Nein, was ganz Großes, das Größte, was geht. Die Challenge damals, letzte Woche, hat ja der MVP gesagt: Hier, Brock Lesnar, du jetzt gegen Omos, komm doch mal vorbei und sag mal, ob du das möchtest oder nicht. Wird Brock Lesnar diese Challenge annehmen? Das wird geteased. Ich bin gespannt. Äh, vip lounges angekündigt, ne? da wird das geklärt, aber Brock Lesnar ein Schlingel, wie der ist, der kommt als erstes rein, nimmt erstmal auf der Couch Platz, Platz. also das war eine schöne Couch, immerhin das, äh, es gibt so eine kurze Friedensverhandlung mit MVP, weil ich glaube, MVP hat ein bisschen Schiss, Omos ist auch gar nicht da, warum sollte Omos da jetzt teilnehmen, also warum, so, Lesnar will ihm aber nichts tun, man sagt alles in Ordnung, was soll's, deswegen kommt MVP in den Ring rein, lass uns doch jetzt Business machen, ja, mit dem Lashley da ist das ja jetzt so ein bisschen anders gelaufen irgendwie. Naja, weiß man ja nicht, ob der jetzt gewonnen und wer. Und Brock Lesnar hatte ja dann auch so ein bisschen in die kleinen Lischlis gehauen und so. Aber jetzt ein Gigant macht ein Biest kaputt. So wird es kommen. Und für diese Ansprache gibt es erstmal ein High Five. Das war witzig, aber irgendwie wird das nicht warm bei mir, diese Story.
1: Nee, ich glaube, der Grund, warum man Brock Lesnar ja wirklich einfach nur rausschickt vorab, war ne, Michigan. Also ich, soweit ich informiert bin, ist er da geboren zumindest. Ich weiß nicht, im Grand rabbits glaube ich nicht, aber äh, vielleicht weiß ich, liegt er auch falsch, aber kriegt auf jeden Fall Pops. Das wollte man halt mitnehmen, das ist dann in Ordnung. Ähm, er macht seine Zeichen Späßchen, ja, ne? ja. Und MVP? M
0: Minneapolis
1: ist nicht Michigan, das ist Na, Ist doch dasselbe für mich, alles mit MVP. Ist das, das gleich. gleiche. Ja, ja, naja, ich meine, das Bild, was man da versucht zu malen, ne? Also das, was MVP da sagt, ist ja, ne? Beast gegen Giant und hm, Ist okay. Ich es halt ein bisschen komisch, dass man die Leslie-Story einfach raus und vor lässt. Also das ist halt einfach erledigt jetzt. Also er hat in die kleinen Leslie's gehauen und... Äh, ich finde das, das nicht gewonnen. komisch, ich
0: finde das scheiße. Auch was gleich noch mit Lashley
1: kommt. Das ist alles total dämlich gewuckt gerade. Ja. Naja, man, man versucht halt, Beast gegen Giant aufzubauen. Das ist die Story und die ist eigentlich nicht geil und äh, eigentlich hatte ich ja gehofft, man macht das nicht und nutzt das eigentlich als Krücke für Lashley. Das sieht gerade ganz, ganz anders aus hier. Und ähm, grundsätzlich ist das schon ein Match, was man promoten kann. Also du hast ja schon diese Größenvorteile bei Omos und du hast eben äh, Brock Lesnar, der eigentlich ne, jetzt mal wieder gewinnen muss und Vielleicht ist das die Story, aber so richtig heiß wird das nicht. Ein MVP macht das zwar ordentlich, aber der macht das Ding nicht heiß für mich. Und Brock Lesnar darin zu verschenken, in Anführungsstrichen, für WrestleMania, ja, ist mir ein bisschen zu wenig, ehrlich gesagt. Verschenken? Genau das? Das ist,
0: ah, weiß ich nicht. Also letztes Jahr hatten wir Lesley gegen den Mund. da haben wir schon gefragt, was sollen das? Das war am Ende in Ordnung, okay, aber Lesley ist nicht Lesnar. Brock Lesnar ist jemand, der das jederzeit headlinen könnte der ist gegen Omos verschenkt und der nimmt tatsächlich diese Herausforderung an. Ich hätte gedacht, jetzt verarscht mich doch mal, jetzt sag doch mal, ja, aber ich nehme die heute an. Nein! Ich habe drauf, geht... hab drauf gewartet. Nichts, kein 12, gar, gar nicht. nichts. Er sagt einfach WrestleMania, Brock Lesnar gegen Omos, äh, aber mhm. die Grafik kam noch nicht. Also ich bin noch, also ich hoffe, da geht es nochmal links und rechts, ich hoffe es. Also einen mhm. Drink soll es dann noch geben. Das war witzig. Das, das war witzig. Ja, Brock Lesnar hat so einen Flachmann dabei und der trinkt dann auch daraus. Äh, White Lightning. Das ist, so, das ist so ein Mundschein, das ist so ein Getreidezeug. Brock Lesnar ist ja ein Farmer. Da hat er ja selber Getreide gemischt, hat das selber gebrannt. Locker 75 Prozent. Locker, gehe ich ganz davon aus. Deswegen spuckt MVP das dann auch aus, dummerweise genau ins Gesicht von dem Lesnar. Dafür gibt es natürlich noch ein F5. Ja, also diese Friedensverhandlung, äh, Waffenstisch, hat nicht geklappt. Der wird gebrochen, wenn man Alkohol ins Gesicht spuckt. Ja,
1: das war gut, das war witzig. Das mit dem Match, schlecht. Naja, ja. Also Brock Lesnar ist halt hier... Äh der, der, der Spaßvogel, ja, er soll halt hier... Es ist Brock
0: Lesnar, Brock Lesnar macht doch mehr bei WrestleMania als Omos, jetzt erzähl ja, mir das doch.
1: Ich, jetzt hast du mir den Zahn gezogen, dass das sein Heimatstaat war, das ist, hast ja vollkommen recht, aber ich dachte wenigstens das, aber nicht mal das, ist es ja, ist, ist ganz nett, er nimmt dann das Tuch von, von, von MVP und wischt sich den äh, Schlotter aus dem Gesicht und er putzt sich die Nase und steckt ihn das wieder in, in, ne, ins Hemdchen. Das war witzig, nicht. das war lustig. Und dann gibt's halt den der es ist halt nichts Überraschendes, also ich weiß nicht, ob das Match an sich glaube ich, kann man schon machen. Aber reicht das für WrestleMania? Das sehe ich eben noch nicht kommen. Vielleicht gibt es ja den Swerve. Wie du sagst, vielleicht äh, hat man ja noch irgendwie die, die Möglichkeit, das zu ändern. Man hat ja noch vier Folgen Raw. Ähm, Lester darin zu versenken, ist mir echt zu wenig. Und ähm, nichts gegen Romos. Ja, das ist ein valider Big Man. Der hat das auch ordentlich gemacht gegen Lashley. Aber seitdem hat er halt nichts mehr gemacht. Und das ist halt jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Und alles das dazwischen bedeutet war halt noch halt nichts. Es wenn Lesnar
0: gewinnt, ja Lesner gewinnt wenn Omos gewinnt, ja, soll
1: Omos dann jetzt gegen Roman Reigns gehen oder so. Das äh, plus die lashley nicht. ist halt nicht zu für mich. Also vielleicht kommt das nochmal, vielleicht greift man das wieder auf, vielleicht ist das dann äh, der Swerve mit, mit MVP. Aber die aber will ich aber, ja auch nicht mehr sehen. Die wollte ich ja jetzt eigentlich schon nicht mehr gesehen haben. Ja. Aber ich habe auch darauf gewartet, dass man, naja, dass man das bei Raw macht, irgendwie von ja noch und dann man ja was ordentliches hat man nicht.
0: Ich erwähne noch, dass es ganz witzig war, wie der MVP am Ende in der Couch hängt. So halb am Boden, so halb, halb sank sie ihnen, halb sank er hin, wie heißt das, so war das. Ist egal. Großes Interview jetzt. Becky Lynch und Lita, die bekommen heute ihre Chance. Die haben es geschafft, ja, Krie kriegen heute Tag Title Match. Lita will heute Geschichte schreiben, das ist ja das Einzige, was sie noch machen will. Ähm, Tag Termchen wollte sie ja schon immer werden. Da habe ich mir gedacht, Lita war doch eigentlich, war das, also eigentlich war das immer so Einzelgängerin, aber wollte sie immer, Lita war immer eine Teamplayerin und Becky Lynch sieht das auch ganz genauso. Werden wir dann sehen, wie das heute
1: ausgeht. Ich bin gespannt. So. Ja, nee, das war toll. Ja. Also, da muss ich sagen, das war super. Also, Lita hat es richtig heiß gemacht für mich. Äh, hat jetzt auf ja. der Bucketlist noch was gefunden. Die, die Titel gab es gar nicht. Aber gut, egal. Ähm, jetzt ist nee, da konnte das konnte sie ja nicht. Aber hätte sie dann mit wem hätte Lita das denn dann gemacht? Ja, schön fand ja. ich ja, dass ihr, dass ihr von Greatest Tag Teams äh, of All Time redet, mit denen sie ja verbandelt war. Äh, aber die darf natürlich nicht nennen. kann. Also, das ist dann natürlich wieder ein Problem an der Stelle. Äh, dementsprechend äh, nicht sagen, der Probo. fand ich auch nicht gut. Und Lita, ganz ehrlich. Das wäre beim ersten Mal ganz cool gewesen, aber so langsam habe ich halt auch das Gefühl, das ist nicht heiß. Also will ich jetzt Lita sehen im Main Event heute? Ja, vielleicht, aber mehr auch nicht. Und da habe ich ein bisschen oh, Angst gehabt. ich schon. Ich schon. Ja, zumal ich will jetzt
0: gleich noch mal sagen, Becky Lynch braucht ja auch irgendwas für Wrestlemania und da ist halt kein einzelner mehr in Sicht. Von daher ist das in Ordnung. Jetzt aber erstmal Cody Rhodes. Cody Rhodes soll ja Wrestlemania Headline. Ich fühle das von Tag zu Tag weniger. Tut mir sehr leid. Ein amerikanischer Albtraum. Der ist das. Ist als nächstes dran. Cody Rhodes gegen Chad Gable. Groß war schon. Hat der wenigstens ein Halbspiel?
1: Hat der wenigstens ein Halbspiel?
0: Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, Wo kommt Chad Gable her? Du googelst das jetzt nach. Ich sage, ja, nee, dass das nicht Cody Match Rhodes? Nein. Cody Rhodes? Nein. Der hat da, wo kommt ja da her? Kommt der Kulotze, der kommt da, der das ist mir doch egal. So, was ich sagen wollte, der Otis, der Otis ist nicht an seinem Platz in diesem Match, ne? Das ist das Problem. Der ist ja immer noch mit dem Mailmodel zugange. Der Otis so, ist abgehoben. Ich bin ja, auch nicht am
1: Platz. Der kommt natürlich aus ja.
0: Marietta, Georgia. Ja, ich wollte Atlanta ja. sagen, aber ich wollte mich nicht bloßstellen. Da wäre ich nah ja, genug dran gewesen, näher als du, Oder Michigan, Minneapolis. Für dich <lacht> ist auch Saarland und Sachsen das Gleiche, weil beide das, sind das fängt, ne So sieht's aus. Boah. Und A. Ist das schon Rassismus? Oder wie, wie heißt das?
1: Was? Nationalist, nein. Na, nee, Nationalist? Nee, du äh, wolltest das tolle Match. Äh, ich wollte
0: Otis so sagen, weil Match ist natürlich gut, kannst ja nichts sagen. So. Der Otis, der guckt jetzt nämlich in die Crowd, der ist ganz schön abgehoben. Der, der denkt jetzt, wo er ein Model ist, dann will er erstmal eine Frau klar machen. Der will sich da einer raussuchen. Ja? Ja? Äh, Colin Graves am Mikrofon. Der überlegt sich, was wäre denn, wenn jetzt Chad Gable schlagen würde und Chad Gable dann gegen Roman Reigns und den Platz annehmen würde? Kommt halt nicht so. Deswegen brauchen wir das gar nicht zu überlegen. Cody Rhodes gewinnt natürlich. Nochmal eine Promo am Ende. Äh, naja, hat mich auch nicht so mitgenommen. Die Promo, das Ergebnis, ich komme am Samstag, komme ich auch zu Smackdown. Also am Freitag eigentlich für uns am Samstag kommt er auch zu Smackdown, weil Roman Reigns ist ja auch bei Smackdown. Das heißt, die werden sich vermutlich da treffen, ist aber noch nicht klar. Er hat nur gesagt, er fährt da erstmal nur hin.
1: Ja, also Match ist ja halt wieder das Problem, wenn du Chad Gable halt äh, immer jobben lässt und dann stellst du ihn wieder kompetitiv dagegen, Cody Rhodes. Ist das ein bisschen blöd? Deswegen muss man halt so eine müde Story machen. Mit, mit, mit ja, und er, mit er merkt Gott das auch gar nicht, dass er halt, das immer verliert, ne? Das stört ihn gar nicht. Das merkt ihn gar nicht. Ähm, naja, Otis war halt mittel zu zweck und. Schöner Move am Ende. Also dieser eingespr eingesprungene Cody Cutter über, äh, über die Ecke Schwung genommen. Schön mit WrestleMania-Logo im Hintergrund. Das war schon das war schon wow. cool. Also die Zeitlupe war toll. Ähm, und da gibt's halt den Crossroads. Das heißt auch, dass er die Ort nicht kommt, ne? Sonst hätte er den Move gar nicht machen dürfen, oder? Das kann natürlich sein. Aber ich muss sagen, ähm, das war schön gesellt auch wieder von Chad Gable. Also da siehst du halt auch wieder, Chad Gable kann halt jeden gut aussehen lassen. Und das macht man jetzt hier. Deswegen gibt man Cody auch dieses Match. Das ist so ein bisschen wie das mit Corbin. Nur, nur anders. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich heiß macht. Also Klar, Cody zu zeigen ist in Ordnung, weil eigentlich ging es doch nur darum, über diese eine Line, die dann droppt, ja, ich bin bei Smackdown. So. Der Rest war dann wieder alle Pillpalle. Also, da muss ich sagen, das ist mir dann auch ein bisschen zu wenig. Zehn Minuten, irgendwas dafür. Solides Match, was man von den beiden erwarten darf. Ja, also, das erwarte ich aber auch von den beiden und dementsprechend möchte ich das nicht übergrün loben. Das war gut, mehr aber auch nicht. Und am Ende, wie gesagt, keine Weiterentwicklung, was Cody Rhodes angeht, muss man auch mal einfach sagen, außer dass er jetzt bei Smackdown ist. Ja, das ist
0: es das ist halt. Ne? Also die, die OT-Story, das finde ich gut. Diese kleinen Sachen, das finde ich gut. Das geht auch gleich noch weiter. Äh, Cody Rhodes, ja, ich bin bei SmackDown. Ja, meinetwegen. Andererseits, was soll er machen? Soll er jetzt wieder so eine, so eine Tränen-Promo halten? Will ich auch nicht sehen. Es äh, funktioniert nicht. Also diese Fehle ist für mich... Äh, der hat halt jetzt den Rumble gewonnen. Auf der 30 hat er Geschenke gekriegt. Ja, Glückwunsch. Ja,
1: macht mich nicht heiß. Sami Zayn macht mich heiß. Aber Ja, aber ja, ist, ist, ist es nicht das... Also WrestleMania steht halt vor der Tür und das Match steht halt fest und du musst ihm halt zeigen und du musst ihn showcasen. Das wollte ja, man irgendwas tun. muss man machen, aber dann mach doch eine Story draus.
0: Dann ja. mach doch, macht doch irgendwas. Wenn Reigns nicht da ist, ist es natürlich umso schwerer, aber würde, also angenommen, Dingen, ich läuft jetzt darauf hinaus, der ganz große Moment, yay, 1, 2, 3, endlich ist Roman Reigns geschlagen. Ist das ja. das, was du dir so vor zwei Jahren vorgestellt
1: hast, wie das enden sollte? Nee, vor allen Dingen stelle ich mir auch vor, dass man, dass man ein anderes Kaliber da hinstellt als Chad Gable. Also nichts gegen Chad Gable, toller Wrestler, aber der hat nicht das Standing gerade, um gegen Cody Rhodes 10 Minuten irgendwas zu gehen. Also ja, das dann stellt ne? Dann stellt da Montes fort hin, beispielsweise, ja? Der kann auch ein gutes Match zeigen mit denen. Ähm, der, der, der nimmt auch keinen Schaden, wenn er das Ding verliert. Das ist in Ordnung. Aber dann macht das halt nicht mit Chad Gable, weil Chad Gable hat absolut kein Standing. Und das hilft weder Cody noch Gable selber, ja, das ist äh, außer dass es auch nicht das Match war.
0: Da sagst du was Wahres. Also den gleichen Quatsch mit Otis und so hätte man ja auch gegen Jimmy Uso machen können. Die hätten das übernommen. Montesfort, das Einzelmensch gegen Kordiotz, sieht da auch ganz gut aus und Dawkins steht draußen und äh, ist dann neidisch und so. Ja. Aber das ja. wäre zu spannend gewesen. Zu spannend. Jetzt ist es sehr spannend, weil Baron Corbin steht wieder bei dem Byron Sexton-Interview-Backstage. Ne, Wird wieder unterbrochen. Das ist, das fand ich beim ersten Mal wirklich sehr witzig und auch gut gemacht. Jetzt ist es halt eine Wiederholung. Schade. Kevin Owens kommt nämlich vorbei. Ja, Jimmy und Solo Sikoa, die kriegen jetzt die Konsequenzen. Ich brauche da gar keine Hilfe angekündigt wird jetzt nächste Woche Raw, Kevin Owens gegen Solo Sikora. Das heißt, Kevin Owens fängt jetzt schon wieder an, die Bloodline von unten herab auf, auseinanderzunehmen, obwohl er ja jetzt mehrfach gescheitert ist.
1: Ja, that's it. <lacht> ist es nicht. Ähm, mhm. Ja, also auch KO finde ich nicht gut gefeatured in dieser Show. Also der macht am Anfang seine Standardline. Das ist ja auch ganz nett, aber wenn ein Solo Sikora nach dem Stunner direkt wieder aufsteht, finde ich das halt auch nicht gut. Also verkauft diesen Move wenigstens. Nur, dass er da böse gucken kann, das ist mir zu wenig. Ähm, und dann dieses Backstage-Interview, naja gut, Baron Corbin, okay, alles klar, äh, das ist halt jetzt der Running Gag. Ähm, lustig ist es dann irgendwann nicht mehr, da gehe ich mit. Ähm, mehr ist es auch nicht. Äh, da fand ich schon durchaus lustiger, dass man einen neuen WrestleMania-Trailer gemacht hat. Irgendwie nochmal so eine Parodie. Ja? Das fand ich ganz lustig. Montes Ford und Bianca Belair in Titanic. Ja, Das war gut. <lacht> da habe ich gelacht. Ja? Ähm, das finde ich auch insofern in Ordnung, weil du ja Belair schon als, naja, ist eine Headlinerin? Eigentlich schon, kann man schon so sagen. Und äh, ich weiß nicht, ob das jetzt Montes Ford wirklich hilft, aber ähm, zumindest zeigt man die beiden mal zusammen und ich hoffe, dass es irgendwann kommt. Vielleicht hat man ja wirklich Ideen, dass die beiden Singles gehen zusammen. Ja, Und äh, vielleicht dann wirklich mal irgendwas passiert Richtung Ausrichtung. Also Montesfort als als Egomane, als, als Heal, geil. Bianca Belair braucht auch irgendwas Neues. Das finde ich gut. Ähm, jetzt hat man zumindest mal die beiden zusammengezeigt. Also sonst erwähnt man das ja nicht so oft.
0: Ja, aber es war ja auch Werbung ein Spieler. Also das zählt ja nicht zum Kanon. Aber naja, Judgment der jetzt, ne? Wir müssen ja noch über Judgment hier reden. Die sind ja auch immer da. Ne? Die sind bester Laune im Backstage. Ne? Der Dominik, der kommt jetzt wieder zu seinem Papa. Geht der wieder zu SmackDown rüber? Also auch das ist eine Wiederholung. Es war eine Show der Wiederholung. Wir stehen, wir sind still schon auf der Roadshow-Messe. Also ein, eigentlich ist das der Roadblock jetzt hier für dieses Jahr. Wir stehen still. Rhea Ripley gegen Liv Morgan ist angekündigt für SmackDown. Ja, auch toll. Gegen Charlotte Flair, das erklärt sie uns, hat sie nichts gesagt bei SmackDown, weil sie nämlich gesehen hat, dass sich die Charlotte längst ihrem Schicksal ergeben hat. Also da ist nicht mal mehr Angst da, sondern einfach Resignation. Das war's, das Ding ist aus. Und jetzt kommt das Allerbeste. <lacht> ich weiß, wie du dich gefreut hast. Finn Balor, der hat nämlich immer noch nicht genug von Edge. Ja, Welchen Sinn? Welchen Sinn auch immer, das er gibt. Aber WrestleMania will er jetzt ein Match haben gegen Edge. Und eins, eine Vorlage mache ich dir. Der sagt, der Edge, der spielt Dame, ich spiele Schach. Das habe ich nicht verstanden. Weil wenn der Edge Dame spielt und du spielst Schach, dann verlierst du doch. Weil du kannst doch nicht Schach spielen, während der Dame spielt. Das ist doch Blödsinn. Da hat er sich doch ein Eigentor geschaffen, fand ich.
1: Ja, schön, dass das weitergeht. Ähm, toll, 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 toll. die ähm, Bromo war wieder genau das, was man eigentlich nicht machen sollte. Also wir haben jetzt gesagt, ah, oh, Rhea Ripley ein bisschen weg von Judgment Day und Finn Balor verliert alles. Der ist doch der, der Lone Wolf jetzt eigentlich. Äh, Priest war in der Chamber drin, hat da halbwegs ordentlich ausgesehen. Jetzt deckt man die wieder zusammen. Und ich habe es nicht verstanden, warum man das tut. Und ich verstehe auch nicht, wo man da hin will. Und warum der jetzt schon wieder gegen Edge will, weiß ich auch nicht. Aber äh, das ist bestimmt toll. Das gucke ich mir an, wenn es soweit ist. Ja. das wird
0: das wird das wird ein Ironman Match, 60 Minuten, kann ich ja schon sagen.
1: <lacht> ja, geil. Äh,
0: Night, Night Zero
1: wird das. Äh, du, du
0: spielst du spielst Kanasta und ich spiel Bridge oder so. Ja. ist das jetzt eine Beleidigung für dich? Nein, naja. nee, weiß ich nicht. Es ist mir egal. Otis, Otis geht weiter. Also Otis so. muss ich ja sagen, ne? der ist jetzt ein bisschen verwirrt backstage. wie konnte das bloß passieren gerade? Jetzt kommen die Mail-Models vorbei, und zwar die Maximum -Mail ne Die wollen jetzt beim Match zusehen. Ja, denn Otis soll jetzt ein Match machen, damit er sich nochmal beweist so ein bisschen. Weil als guter Model-Mensch muss man natürlich auch Matches können. Deswegen rennt jetzt der Otis sofort zu Adam Pearce. Und Adam Pearce ist natürlich in Charge. Der klärt das jetzt für ihn. Guck mal, jetzt schmeiß ich das hier schon alles weg. So, ja. aber jetzt kommt ja wieder Frauenwrestling. Wir wollen jetzt über Frauenwrestling reden, ach, denn, toll, toll, toll. Äh, es passiert jetzt... Was? Nee, toll. Nee, ach so, ja, toll. Nee, ich habe dich noch nicht gehört. Vielleicht wollte ich dich auch nicht hören. Mhm. Weil, was ich gerade sagen wollte, es ist genau das gleiche wie mit Cody Rhodes. Also, machen wir uns nichts vor. Asuka gegen Carmella. Exakt das Gleiche. Die kämpfen jetzt gegeneinander, kämpfen, 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 ist ganz in Ordnung. Natürlich gewinnt Aska. ist ganz in Ordnung. Naja, und jetzt geht halt Aska ins Mikrofon. Und was will Asuka? Hm, Bianca will er. Da die Bianca will er aber da ist im Gegensatz zu Roman Reigns, kann die jetzt rauskommen. Das heißt, jetzt nimmt die Story einen anderen Verlauf als gerade bei Cody Rhodes. Ja? Äh, aber eigentlich auch nicht, weil die, die kommt da halt jetzt raus, die Bianca will er. bevor die irgendwas sagen kann, attackiert dann Camella die. Also da ist immerhin noch so ein, so ein ganz klein bisschen nochmal so, ah, kann jetzt Bianca will er auch noch Kamella ja. schlagen drin.
1: Ja, ja. Ich glaube, natürlich den Schubser gegen, gegen Aska und die ist dann in Bianca reingerannt. Match, ist das eine Heat? Da, da wird das Match richtig heiß zu WrestleMania, muss ich sagen. Ach, du, Aber jeder jetzt und
0: sagt, das war Aska die Böse oder was? Ist das doch eine Geschichte?
1: Naja, weil jeder weiß doch, was jetzt, was jetzt kommt. Jetzt kommt natürlich Bianca gegen Kamella. Das wird, wird später auch noch angekündigt. Das greife ich jetzt schon mal vorweg. Das ist echt toll. Und auch hier wieder kamella acht Minuten, neun Minuten ähm, kompetitiv dargestellt gegen Aska. Ich verstehe, warum man das macht, weil man Zeit füllen muss und weil man, weil man die übrigens zeigen will. Aber dann stellen halt ordentliche Gegner dazwischen. Also, das das ist halt, Kamella, nichts gegen Kamella, die macht wieder das, was sie tun soll. Ja, das ist in Ordnung, aber jeder weiß, uh, uh, Girl, die kommt jetzt eh gleich. Ja, nur, dass sie jetzt nicht mehr pultet, weil die sagt ja eh nichts mehr. Von daher kommt sie halt nachher. Es war natürlich wieder der Double Armbar und so. Das ist ja alles nett und schön, aber weiß ich nicht, ob das jetzt irgendjemand weiterhilft. Also, wenn jetzt Kamella äh, nächste Woche gegen Bianca geht, dann haben wir das, genau das Gleiche. Bianca gewinnt das Match und dann. Geht's weiter. So, Da frage ich mich halt, was hier die Story ist. Also, wo kommt denn die Spannung her? Wo kommt denn diese Tension her? Wo kommt denn irgendwo dieses äh, Heel-Face-Dynamik vor? Gibt es überhaupt eine Heel-Face-Dynamik? Letzte Woche lief die, die Schlotze aus und das macht man diese Woche nicht, das erwähnt man aber auch nicht mehr. Also, ich verstehe nicht, was das soll. Ich verstehe es echt nicht. Und warum Asuka eine Promo halten will und eigentlich nichts sagt, verstehe ich auch nicht. Also, das ist halt äh, total random. Einfach zu sagen, ja, wie gesagt, auch hier wieder Match, Match okay, aber halt ohne Fortschritt. Ja, das ist, das ist schade. Also eine Story wäre zum Beispiel gewesen, liebe WWE,
0: Kamella tritt der Bianca Welle ins Gesicht und bei Bianca läuft dann rotes Blut raus aus dem Mund. Dann hättest du zumindest ein äh, bisschen Anspielung gehabt. Ne? Äh, ich weiß aber nicht, also man hätte ja, ich, ich komme nochmal auf Rhea Ripley zurück, du sagtest ja voll super, dass sie sich Charlotte ausgesucht hat. Man hätte ja theoretisch sagen können, Rhea Ripley nach dem Rumble-Sieg, ich bin so stark, ich bin so geil, ich gewinne auch die Elimination Chamber. Und schon hättest du eine mega spannende Geschichte gehabt, wenn Bianca Belair da schon verteidigt hätte, unter anderem gegen Rhea Ripley und aber auch gegen Asuka, wie man das dann löst. Und wenn, wenn Rhea Ripley nicht gewinnt, sucht sie sich dann immer noch Bianca Belair aus oder geht sie dann auf Charlotte Fair? Hätte man machen können, hat man nicht gemacht. Asuka hat jetzt einfach gewonnen. Asuka ist eine starke Wrestlerin, toll. Und Bianca Belair ist eine starke Wrestlerin, toll. Und jetzt ist nur noch Heads-up, äh, Face-to-Face und Contract-Signing. Und Aber mhm. bei SmackDown ganz genauso. Und das ist das Problem. Und das sehe ich aber jetzt bei Cody Rhodes und Roman Reigns langsam ähnlich, weil mehr passiert da auch nicht mehr. Die haben wieder, wie so oft, ihre Matches sechs Wochen vorher festgelegt und macht mal und irgendwann ist WrestleMania und dann wird wird's geil.
1: Ja, genau das ist es. Also eigentlich alle Matches, die jetzt feststehen, die beiden Frauen-Matches, plus das Match um den undisputed wwe titel das ist ja alles schön und gut auf Papier. Ja, Das kann man raushauen, damit man Tickets verkauft. Das verstehe ich ja irgendwo. Aber man kann auch einfach gute Stories erzählen und ein bisschen Spannung haben. Wir haben es doch bei Sami gesehen. Warum war Elimination Chamber so erfolgreich, auch was Pemper weiß beziehungsweise Network-Views anging? Ja, weil eine Story da ist und weil die Bloodline-Story kulminiert ist und jeder wissen wollte, was mit Sami in Montreal passiert. Das macht man hier alles nicht mehr. Und ich verstehe nicht, warum nicht. Also, ist es noch zu früh? Vielleicht, aber wir wissen doch, dass die Go-Home-Shows und, und alles, was am Ende hinten raus passiert, meistens eh nur noch überbrücken ist. Also, wann wollen die denn anfangen? Also, wie gesagt, jetzt noch vier Wochen. Ähm, auch dieses, dieses Vermischen, wie du gerade sagst, mit SmackDown und Raw, das ist alles hinfällig. Also, dann sag mir wenigstens, okay, danach gibt es einen Draft, ja, und die Leute wollen sich beweisen. Dann hast du auch eine Story, ja. Ähm, die, die, keine Ahnung, äh, Chad Gable will beweisen, dass er zu Raw gehört. Ja, Bom. aber
0: nicht mal das, nicht ja. mal das, Herr Flütter. Rhea Ripley, es ist doch scheißegal, ob die Smackdown-Champion oder Raw-Champion wird. Die, so, die, ist die awesome. Sache war doch nur, willst du gegen Charlotte Flair oder gegen Bianca Belair? Das ja. ist, selbst diese Gürtel haben doch gar keine Bewandtnis mehr. Warum können die nicht einen World-Title haben und dann bei den Frauen einen Midcard title einführen? Dass sie sagt, okay, ich traue mir nur den Midcard title zu, aber ich möchte genau wie Austin Theory das gemacht hat, beim US-Title. Ja. Sowas macht man überhaupt nicht. Und es ist, diese Storys, was du sagst, Road to WrestleMania ist doch immer, es passiert irgendwo was, da wird was gemacht, da ist vielleicht mal ein Autounfall oder irgendwie so eine Houdanit-Story, irgendwas, Crime-Scene. Dann wird da nochmal irgendwie äh, neue Allianzen geschmiedet, dann kommt noch einer rein und am Ende wird es doch ein Fatal Forway oder so. Ja. Machen die komplett gar nicht.
1: Und das finde ich wirklich ja. langweilig. Und das hat man ja eine Zeit lang sogar gemacht. Also da gab es ja immer wieder mal Backstage-Sequenzen, ne? da gab es mal Autounfälle. So. Das war alles nicht unbedingt jetzt äh, so heiß, aber es war zumindest, was, was was passiert ist. Und jetzt geht so eine Show los, ach komm, wir machen mal ein random Tag-Team-Match und dann ach wir machen mal ein random äh, eigentlich Contract-Signing wo es ohne Contract ist. Und dann machen wir mal ein random äh, nächstes Match mit Frauen und dann machen wir noch ein mit nächstes Match mit Frauen und mehr ist es gerade nicht. Das ist halt wirklich nur Zeitüberbrücken. Also äh, versteht mich nicht falsch, die, die Folge konnte man einigermaßen brauchbar angucken, aber Wer erwartet, dass jetzt hier wahnsinnig viel passiert, ja, der ist hier komplett falsch. Und das ist halt der falsche Zeitpunkt in meinen Augen. Also hier passiert weniger als vor manchen ja. anderen Pay-Per-Views, die kleiner waren. Und wir sind vor WrestleMania. Also jetzt müsste sie irgendwann mal anziehen. Und das sehe ich halt nicht. Komm, vielleicht bei SmackDown dann, wenn Cody und, und Roman da sind, vielleicht fängt man da dann an. Aber bei Raw, das plätschert. Es plätschert einfach dahin. Ich kenne ja jetzt schon den großen, die machen
0: da noch was. Der ganz, ganz große, ganz großer Moment. Asuka wird noch Heal Das wird noch passieren. Das ist so der Edge-Effekt. Die werden merken, es oh, geht doch nicht, Asuka als Face. Und dann ja. hast du so zwei Wochen vorher Asuka, die böse. Dann wird nämlich die Schlotze ins Gesicht gespuckt und dann hast du doch noch Heal gegen Face.
1: Ja, das wäre ja okay. Gerade bei der anderen Frauen-Match haben wir ja komplett verdrehte Verhältnisse. Also ist es ist nicht okay, wenn ich dir das jetzt schon so sagen kann. Dann ist es nicht okay. Ja, ja. Und äh, ob, wenn du jetzt auf das andere Frauen-Match guckst mit, mit Charlotte, die eigentlich Face worken soll, was nicht richtig funktioniert, ähm, und dann Real Ripley, die eigentlich hot as fuck ist, ja oder war, sagen wir so, die einfach gegen Bianca hätte gehen können. Das wäre die bessere Story gewesen. Und dann hättest du für Charlotte irgendwas anderes suchen können. Und dann machst du halt Charlotte gegen Asuka. We irgendwie auch Becky, was ist egal? Das funktioniert hey, schon. Hey, Ripley gewinnt die Elimination Chamber
0: einfach. Was oh, ich gerade gesagt habe. Okay. Gewinnt und dann machst du Titelvereinigung. Ganz, hast du ja. ein ganz großes Match mit Motivation dabei.
1: Ja, mit Motivation. Das wäre sehr brauchbar bei Raw generell. So apropos Motivation. Piper Niven ist sehr motiviert,
0: die hat nämlich ihren Namen zurück. Deswegen möchte sie jetzt natürlich große Gewinne einfahren. In dem Fall gegen Candice LeRae. Candice LeRae hat eine Stalkerin, die Nikki Cross, ne? Was immer, wie immer die zueinander. Auf alle Fälle Candice LeRae kommt raus und Nikki Cross so 20 Meter dahinter. Während des Matches attackiert Piper Niven die arme Nikki Cross, was dazu führt, dass Candice LeRae Piper Niven einrollt und dieses Match gewinnt. Ähm, schön für sie, also kann sie sich freuen. Auch das Haus Gagano ist gleich ziemlich happy. Äh, für Pfeiffer wird jetzt ein bisschen ärgerlich gelaufen. Aber, Herr Flöter, alle Menschen waren froh. Das Internet war doch happy. Zum Glück heißt sie nicht mehr DuDrop, aber die wird immer noch wie DuDrop dargestellt.
1: Ja, die ja, dürfte jetzt ein bisschen, ein bisschen ähm, wegräumen, ja, hat sie ein paar Siege gekriegt und jetzt verliert sie in 2 Minuten 30 gegen Candice LeRae. Da gehe ich steil, ja, alles für Nikki und alles für Candice, weil da routen wir. Na, es ist halt auch keine Story. Also, wenn das jetzt mitkann sein soll, dann wo ist die Story dazu? Also, die Ansage war Backstage und deswegen gab es dieses Match zwei Wochen später. Und dann machst du 2 Minuten 30, um dann wieder Niki eingreifen zu lassen. Was ist hier die Story? Was soll, hier, was soll mich hier dran halten? Also ich will nicht wirklich wissen, was Dicky da will. Ja, Die hat keine Freunde. Okay, ist in Ordnung. Ich auch nicht. Ich doch auch nicht. Aber deswegen gehe ich doch auch nicht in den Ring und gewinne auf einmal gegen eine Piper Nippen, die einfach körperlich viel überlegener ist und die eigentlich eine Brisch verdient hätte. Wieder gecancelt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum man das macht und ich verstehe auch nicht, was man damit erreichen will, weil das bringt weder Piper Niven noch was, also gar nichts ja, und Kenneth Larry aber auch nicht, weil der Sieg halt nicht dominant ist und überzeugend ist, sondern eigentlich nur passiert, weil es halt abgelenkt ist. Das ist mit zu wenig. Und zwei Minuten 30, dann lass es weg. Endlich wieder ein Einroller, haben wir den zumindest. Aber Johnny Gargano, der ist voll happy. Der
0: Gargano, der macht jetzt ein Interview Backstage, genau in dem Moment, als hätte er es geahnt. Kenneth Ray war ganz toll. Und Johnny Gargano will ja auf seiner seine Road to WrestleMania auch noch ein bisschen was erreichen. Und da kommt es ihm gerade recht, dass der Otis ja sein Match irgendwie gemacht hat. Und deswegen hat er das akzeptiert. Otis gegen Gargano gibt gleich. Jetzt kommt, also die Random Storyline geht jetzt noch weiter. Wer meint, dass dieses Match random war, jetzt kommt Judgment Day vorbei. Da war ja auch irgendwas mit Damien Priest und in der Kammer und Gargano und so. Ähm, Priest ist das aber auch also so halb egal, weil Finn Balor sagt jetzt was. Also, eigentlich möchte er gegen Edge, aber sollte, das ist eine Herausforderung, sollte jetzt der Gargano heute gegen den Otis gewinnen, dann gibt es nächste Woche Johnny Gargano gegen Finn Balor. Das ist so ein, so ein Gauntlet-Ding-Geschichte, irgendwie was. Also. Ist das random oder ist das
1: was anderes, der Flöter? <lacht> naja, ich habe ja erst gedacht, okay, mach wirklich nochmal Priest gegen Aguero, weil da hätte man was ja aufbauen können in der Chamber, ne? Also wenn man das machen will, ist es in Ordnung, dann lass die halt mal kollidieren und dann, äh, oder ich zeige dir nichts passieren und konstruiere irgendwas zusammen. Aber nee, wir stellen das Backstage und wir gängen da so rum und dann, äh, aber ich will dich. ach nee, der andere will doch. Und Finn Beller hat wieder dieses große Maul. Der will doch aber eigentlich gegen Edge, also warum will der jetzt auf einmal gegen Johnny Gargano? Das macht keinen Sinn. Und Damien ja. Priest ist wieder derjenige, der daneben steht und denkt sich so, äh, yo. Und Dominik und, und, und Rhea Ripley haben da gar nichts verloren. Ich verstehe es nicht. Äh, Gargano übrigens äh, auch nicht rüber. Kriegst du das nicht hin? Also ja, ist ja schön. Also seine Frau hat gewonnen. Toll. Ähm, er war natürlich immer äh, toll. Hat man dann vergessen, weil der hat man ja im Aufbau schon vergessen. Warum soll man ihn nachher nicht vergessen? Und deswegen steht er jetzt hier und hat jetzt nächste Woche ein Match. Geil. Das sind Aufbauten. Geil. Da muss ich sagen, äh, da ist man äußerst kreativ gerade. Und das ist halt an Randomness kaum zu überbieten.
0: Nee, das ist, also, Motivation, ich sage das immer, Motivation ist so essentiell für einen Charakter, dass du willst, du willst wissen, wer ist das und was will der du von mir? Und wenn du schon keine Stories hast, wo irgendwas Interessantes passiert oder so, dann will ich doch zumindest, dass die ein festes Ziel haben, ja, ich will Champion werden, reicht mir ja schon, aber dass sie, ja, ich will jetzt nächste Woche gegen dich, wenn du das andere Match gewinnst, was ich gerade gar
1: nicht wusste, dass das stattfindet. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen hast du ja das Problem, jetzt stellst du die beiden gegeneinander und wenn du gar gerne nur irgendwie für Mania warm kriegen willst und wenn du wenn Bella wirklich heiß kriegen willst gegen, gegen Edge, dann müssten beide gewinnen und wir wissen genau, was das heißt. Ja, es wird natürlich Eingriffe geben von, von Judgment Day und dann kommt vielleicht Edge und dann ein großes Return und wir drehen alle durch und sagen so, yes, yes, yes und Johnny Gargano steht wieder daneben und denkt sich so, ja, aber ich wollte doch. Ja, aber wann kriegen Weiß wir denn jetzt den
0: Edge-Turn? Das ist WrestleMania, der tönt doch. <lacht> Finn Bella geht als Face da rein. Ich sag dir, das ist die Überraschung. Ja, 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 ja. ja wird toll. Miss TV. Lass über Mystivi hm? reden, es wird besser. ist, glaube ich, schon der zweite Stundenwechsel. Ne? Wir sind ja schon zwei Stunden in Raw drin und es ist schon, also... Ich möchte aber auch jetzt nicht wieder zu schlecht reden. Das, was wir immer sagen, ist, ist ja in Ordnung. Die Show an sich war in Ordnung, man konnte sich das angucken. Aber es sind so viele Lücken drin und einfach viel zu wenig für WrestleMania. So, jetzt aber TV. Misti MistiWi. TV Misti heißt zumindest WrestleMania Edition. Das heißt, ich erwarte da jetzt schon so ein bisschen mehr als normales TV. Da war ja noch so ein güldenes Kuvert. Kannst du dich daran erinnern noch? Ne? Letzte Woche hat der Miss ja, die haben ja mit Maris, äh, sagt der Miss auch noch, die Maris ist ja sexy, sagt er. neun äh, Jahre Hochzeitstag gefeiert und äh, zum ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube einfach so einfach als Geschenk hat Miss ihm jetzt diesen goldenen Umschlag, äh, hat Maurice jetzt ihm diesen goldenen Umschlag äh, geschenkt und jetzt erfahren wir endlich was da drin ist.
1: Ja, oh, ich sag mal so, äh... Kleinigkeit. Also, wenn ja. ich, wenn ich real, was in den Umschlag ist, dann habt doch den Umschlag bitte dabei. Dann ja. macht doch eine Spannung draus. Dann bau doch einen Bogen. Hey, dann macht doch irgendwas. Hätte man machen können. Ich dachte wirklich, er ist schwanger. Äh, ist aber nicht so. Und jetzt, <lacht> äh, jetzt, jetzt, steht er da und die alle denken, oh, jetzt kommt gleich der goldene Umschlag und großes Ding und uh, Und er will uns ja. den Host vorstellen und, und ist ja Hollywood und überhaupt. Und wer ist es? Natürlich erst selber. Und alle so, yay! Ja. Yes! Das
0: wollte ich gerade erzählen. Das ist, ich habe mich sehr gefreut. Yes. Ja. Ja, ja, aber stimmt, mit dem Umschlag sagst du was. Hat er nicht dabei gehabt. Er hätte ja auch so, 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 so ein Talkshow, so, so Brit oder so sein können. Wer ist der Vater von seinen Töchtern oder so? Und dann kommt dann raus, ist Dexter Loomis oder nein? Ist alles nicht gewesen. Special Celebrity Guest Host. Zwei Tage WrestleMania. Ha! The Mist! Flöte. das war mal The Rock, ne? Das war mal. Das war mal, the halt, das, war mal halt also das wird auch sehr, sehr interessant
1: äh. werden. Das freue ich mich auf die ganz tollen Segmente, die dann kommen werden. Ja. Ja. Naja, Miss ist halt das, was, was er halt ist gerade, nämlich... Man äh, hat ja nicht mal angekündigt, genau mal.
0: dass der Miss jetzt den WrestleMania Guesthouse ankündigt, man hätte ja eine große Nummer drauf machen können und dann ja. der große Swerve ist The Miss, das wusste keiner, in dem Moment, wo er gesagt hat, wer ist der Guesthouse, war das ist das erste Mal, dass wir erfahren haben, dass es darum geht und dann war er <lacht> auch schon da. Ja, also, er, hatte, nicht er, machen,
1: ne? er hatte doch einen Umschlag letzte Woche, Mensch. Ja, ja. Vielleicht stand ja was anderes drin. Vielleicht stellt sich am Ende ja raus im Umschlag stand was anderes. Vielleicht ist, vielleicht ist er ja doch schwanger und kann deswegen nicht Wrestle bei WrestleMania. Das ist er doch gar nicht der Gessen. Oh, vielleicht, so. vielleicht, vielleicht ist er nicht der Gestess. Das macht dann doch Tommy Quatsch <lacht> ja, ja. Ja. ja, und eigentlich warten wir alle nur drauf, dass der Prototy kommt und da ist er. <lacht> <lacht> ja, ja spielt natürlich drauf an. Wer sonst hätte es denn sein sollen? Das ist
0: natürlich WrestleMania goes Hollywood und nicht WrestleMania goes YouTube. Die Line fand ich gut, denn damit spielt er auf Logan Paul an. Er geht sogar die Karte durch, weil als WrestleMania-Gestros musst du jetzt, also wie, du drehst hinten so, du hast einen Schraubenschlüssel, ne? Drehst immer und wenn dann, ne? Dann musst du dann natürlich sagen, wer kämpft alles gegeneinander. Erstaunlich wenig Reaktion übrigens. Also für alle. Also außer vielleicht für Cody, aber so Rhea so Ripley oder so oder Bianca Bell eher. Ist egal. Seth Rollins kommt, wie du schon sagst. Seth Rollins muss kommen. Miss ist natürlich not, amuse. das geht nicht. Drei Storms. drei Stück, hat er letzte Woche gekriegt. Hat er verdient gehabt und zwar, weil er ein B-Loch ist. Oder war. Da immer noch ist. Ja, aber das sagt natürlich, er ist natürlich eine A-Liste. Also ist er, das ist der Witz, ja. Und dann ist es aber witzig. Denn, es heißt, dann lass doch jetzt mal den Logan Paul anrufen, was der so sagt. Weil du so als Star lieber Mist, du hast natürlich den Logan Paul auf deinem Handy. Das ist klar. Will der Mist natürlich nicht machen. Man hat ja auch eine gewisse Diskretion oder so. Also wenn ich jetzt sagen würde, auf dein Telefon ruft aber der Listemann oder so, und anders. das würdest du ja auch nicht machen.
1: Dann würde ich dir aber keinen Superkick verpassen. Das war natürlich auch nicht so ganz so fair von dem von Rollins, ne. Ja gut, das liegt aber auch daran, dass du keine Beine hast. Aber grundsätzlich, ja, das ist in Ordnung. Also er will halt... Äh, ding. Ich, ich, ganz ehrlich, äh, das, was jetzt kommt, das war doch... Das war doch gepretaped. Also er sitzt dann da auf einem Stuhl, den anderen hat er rausgeworfen, äh, telefoniert jetzt gleich mit oder Facetimed mit, mit Long Paul. Und man kriegt immer wieder Einblendungen vom hinteren Rücken. Das passt aber nicht zu dem, was dann total zu sehen ist. Also ich glaube, das war getaped, das ganze Ding. Und ja, jetzt musste man es tun, als wäre es live. Ja, ist ja schön. Also Logan Paul, er kriegt dann halt dann noch sein Self weg, weil sein Bruder ja auf die Mappe gekriegt hat, aber auch im Boxen. Oh. Toll, 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 toll. Der Bruder von Thais Fury übrigens, wer das nicht weiß. Ähm, jedenfalls sah, sah der Bruder von, von Paul Logan nicht gut aus und äh, dementsprechend ist das in Ordnung. Ähm, Logan soll hier den Heal-Meme, das ist ja mit Seth auch gar nicht so schwierig. Ähm, Sef sagt doch eigentlich nur, hey, komm doch mal ran jetzt. Also, jetzt will er auf einmal. Jetzt kommt doch mal nächste Woche her und dann sagt er, ja. ja das, das Witzige ich. ist, erstmal am Anfang, am Anfang er ruft an und miss. Und dann das erste, was Logan Paul sagt, misst jetzt hör doch mal auf, mich anzurufen. <lacht> ja. ja. ist auch so ein Stalker, der misst. Ja, ja das, das war's dann aber auch. Also, nächste Woche, okay. Nimmt der Logan Paul einfach an. Also Weiß ich nicht, warum... Es Aber das fand ich okay.
0: Also das ist, zumindest, das ist zumindest eine Story, die da passiert ist. Der müsste ist halt natürlich eine Mitte zum Zweck, das mit dem guest Host von WrestleMania, ich gehe davon aus, Mist kommt raus und am Ende kommt dann doch eine große Nummer, der das dann... Also das, da ja. glaube ich schon, dass die das jetzt nicht zwei Tage, dass das jetzt nicht so Mist durch die Talks rausgehen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt auch noch einen Stomp dafür. Bye-bye, ne? Bitch hat am Ende, kriegt er ja noch einen Stomp ab, der Mist. Da wird schon noch ein 12 kommen. Also die Story, auch das mit Logan Paul und das Match, finde ich auch ganz cool. Eine ja. Frage habe ich jetzt noch, so rein rechtlich erfüllt. Wer zahlt jetzt ja. dieses Telefonat?
1: Ja, war ja von ja. dieses Handy aus und der wollte ja, ja gar hat, nicht. Er hat eine Flatrate, das geht schon klar. Ähm, im also. Aber ich, ich, ich muss sagen, ich muss sagen ähm, jeder weiß, dass das Match kommen wird und jetzt schiebt man das wieder eine Woche, um dann nächste Woche irgendwie eine Attacke zu machen, um dann ein contract zu machen, um dann Face-to-Face -Face zu machen und dann ist WrestleMania. Jo, also auch hier, <lacht> also das ist halt, halt Standardkost maximal und mhm. Ähm, so gerne so gern ich dieses Match sehen möchte ne, mit Logan Paul und Seth Rollins, das könnte man auch kreativer lösen. Ja, der, der, der Paul wird nicht immer da sein, das verstehe ich, aber dann sag mir doch nicht, er ist nächste Woche da, dann lass ihn doch einfach mal da sein. Also warum nimmt man jegliche Überraschung weg? Äh, das finde ich... Ja,
0: haben wir beim Rumble gemacht, haben wir in der Kammer gemacht.
1: Also das ist die schon besser aufgebaut.
0: Leiste -Post, mhm. aber das. Also für so, so, so ein Celebrity irgendwas B-Match ist das schon in Ordnung aufgebaut. Das finde
1: ich schon. Ja, mal gucken, was wir machen damit
0: wird getrillt. die machen jetzt Ach was, Gott. weil die müssen jetzt natürlich antworten. Ne? Becky und Lita hatten schon, jetzt sind die natürlich dran. Größte Champs in der WWE sind das, eine ganz große Legacy, bladi bladi blub. Interview ist vorbei, Austin Theory kommt dann zu... Äh Byron Sexton oder Taylor, Casey Kelly habe ich mir die aufgestellt, ist auch egal. Warum interviewst du jetzt die und warum interviewst du nicht mit? Denn Austin Theory ist natürlich eine große Nummer. Warum reden alle über John Cena nächste Woche? Nächste Woche kommt John Cena natürlich vorbei. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass der ein Match bei der haben wird. Also da freue ich mich drauf. Der Austin Theory sagt, ich bin mehr Hustle, Loyalty und Respekt. Ja, da bin ich mal gespannt, ob der mich auch so respektiert, der John Cena.
1: Ja, das ist, das ist grundsätzlich okay, ähm, dass man das vorantreibt, aber ich, ich, ich mag es nicht, wenn, ein, wenn ich eine Show gucke und eigentlich alles nur heißt, ach, guck mal das nächste Mal dann guck mal das nächste Mal Raw, oh, guck mal das nächste Mal, guck mal in einer Woche, guck mal in zwei Wochen, das ist dann einfach Stillstand, das ist einfach Stillstand und jeder weiß, dass Sina kommt, das hat man ja letzte Woche schon angekündigt, ja, wir sind in Boston, Heimatstadt, okay, alles klar warum nimmt man sich jegliche Möglichkeit, Pops zu kreieren oder Überraschungselemente zu haben? Lass doch den... den in Theory nächste Woche rausgehen und sagen: ah, Ich habe ja keinen Gegner, mehr. ich habe ja alle geschlagen, bla. Und Sina, das ist auch nicht kreativ, aber dann hast du diesen coolen Moment. Und so sagt man nochmal: Ah, Sina ist nächste Woche da. Und übrigens, äh, Roy Reigns ist bei Spectrum. Und auch übrigens, äh, der Cody auch. Und, und dann haben wir nächste Woche noch Gargano gegen, habe ich vergessen, gegen Finn Bella. Das wird toll. Guck dir das mal an, nächste äh, jetzt Woche. Jetzt hast du aber
0: gespoilert. Jetzt hast du doch ja. gespoilert. Das ist doch gar nicht fix. Der muss ja erst eine Notiz schlagen, Mann.
1: Nee, ja. aber äh, theory, ähm, so einzubinden, ist halt schon ein bisschen underwhelming. das ist die Story, okay, das verstehe ich, ja. man, will, man will ihn nicht als große Nummer präsentieren, sondern man will genau, dass er sich drüber aufregt, dass er eben keine große Nummer ist, das ist dann in Ordnung, dann kriegt er Cena und dann muss er retain wenn er das nicht tut, dann weiß ich auch nicht mehr, aber ich hoffe nicht, dass man dann Titel wechselt am Ende. Doch, großer Moment, vielleicht wird John Cena ja auch Gasthaus und dann wuschelt wir in welche Matches rein. Damage Control war ja vorher noch. Ist dir schon mal aufgefallen, dass ja. die anderen beiden von Damage Control komplett vergessen haben, dass ja Bailey angenommen hat, das Match. Und da waren die doch sauer eigentlich. Das haben die vergessen. Das ist ja, nee, die gar das nicht mehr.
0: Nein, nee. ja. nein, 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 nein. So, Bom, 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 bom. bom, bom, bom. bom, bom Bobby Lashley. Ähm, der muss jetzt auch noch da sein. Das ist jetzt Teil 2 meiner Brock Lesnar-Bobby-Lashley-Geschichte, wo ich finde, das ist das total blöd gelöst. Also, dass man aus dieser Fehde rausgeht mit äh, Brock Lesnar gegen Omos und Bobby Lashley gegen Bray Wyatt. Denn da war ja bei SmackDown dieses Firefly-Not-Funny-Fun-House-Ding-Geschichte äh, was wir so gemocht und nicht verstanden haben. Ich möchte das mal zeigen. Ich habe nämlich hier, ich gucke die ganze Zeit, also hier ist eine Wand, so, ja, im Hotel, und hier hängt ein Bild. Und ich habe mir das schon vorbereitet. Ich weiß ja, ob man es sehen kann. Hier hängt folgendes Bild. Achtung, sieht man das? Das hängt hier so. Das sind, Achtung, äh, für mich sind das hier zwei Kamele mit so einem Hund dahinter oder so. Naja, oder nee. Form und alles. nee, nee das sind das? natürlich Dromedare. Wie interpretierst du das?
1: Das sind Dromedare, weil die ja? haben nur einen Höcker, Marcel. Und äh, das ist gleichzeitig die eine Pyramide. Da ja. ja. Äh, das Video wollte Reviews ich nur sagen. Was
0: ist das, was in einem handelsüblichen Hotel in Deutschland einfach so rumhängt? Und ich sage ja. dir, ich verstehe es nicht. So, und das möchte ich sagen. Ich verstehe auch Bray Wyatt nicht. Wenn es da Leute draußen gibt, die sagen, ja, das ist genau meine Form von abstrakter Kunst, die ich haben möchte. Bitte. Aber ich brauche keine Dormidache mit dem Hund und ich brauche auch kein Firefly fanhaus mehr. Das wollte ich nochmal gesagt haben, Herr Flöte.
1: Ach so, ach, hast du hast doch gar nicht über das Match geredet. Es geht auch nicht lang, eineinhalb Minuten, huch. Äh, Bobby nee, Lashley da gegen will ich noch, noch gar nicht. Ich möchte
0: jetzt erstmal nur aufbauen, Bobby Lashley gegen Bray Wyatt, weil das bei SmackDown war, weil das nochmal drauf angespielt wird.
1: Ja, das wird uns auch nochmal gezeigt, das war toll, 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 toll. Ähm, ja, habe ich schon bei SmackDown gesagt, also ich habe es einfach nicht verstanden. Ich weiß nicht, was der will von mir äh, und was, von welchem Secret er da redet. Was er, vielleicht redet er auch von Sekret, was auslaufen wird. Also vielleicht ist auch das gemeint, man weiß es nicht. Ja? Ein Sekret? Ja. Oh mein Gott. Ja. Äh, Schlotze, Wir die Schlotze? Ja, aus der Nase. Was ist eigentlich mit Alexa Bliss, wo äh, ist die mir, hin? Ist mir auch missfallen. Ist egal. Das Ganze hat Ach, mir auch nee, missfallen. Also Bobby Lashley jetzt gegen Elias, das ist ja auch groß angebaut. Also das war ja groß aufgebaut. Ja? Ja, ja, Und das ja. Geilste an dem Match ist eigentlich nicht das Match an sich, sondern ähm, Rick Books. Weil Rick Books macht Notizen. Der blättert <lacht> wahnsinnig wild um. Also das Match geht eineinhalb Minuten, der hat bestimmt zehn aufgeschrieben. Das fand ich toll. Ja? Also da war viel dabei. Also muss
0: das ich ist sagen. Ja, also der macht jetzt so ja. und so. Also
1: Elias verliert ja eins
0: nach dem anderen, das wird ja die Story, dass Drehbuch sich aufschreibt, wie man verliert und so, und dann wird das auch so ein verlierer wrestler äh, Ich möchte aber, also Elias gegen Bobby Lashley, äh, handwerklich, wie, wir, wie die das aufgebaut haben. Also erstmal dieser Aufbau, toll, ist egal, aber man zeigt vor diesem Match ein Tale of the Tape, wo dann so steht, Reichweite, Gewicht und so. Im Wesentlichen Bobby Lashley ist besser. Warum macht man das vor so einem Match? was ja angeblich dann sehr groß sein muss. Das Erste, was in diesem Match passiert, der Kommentator, ich glaube, Graves, macht Werbung zu Creed 3. Es wird, gibt erstmal eine Werbung während dieses Matches, was gerade mit dem Tail of the Tape aufgebaut wird, was dann natürlich eine Minute oder so dauert und äh, Bobby Lashley gewinnt.
1: Ja, wobei, ja, es durfte mal kurz aus dem Ring rausgehen, sah passt so aus, es könnte was zeigen, aber dann doch nicht, weil natürlich am Ende gibt es das Bier und... Ja, der Hurtlock. Weber äh, hat es jetzt geholfen? Ähm, niemanden? weil Bobby Lashley ja. ähm, einfach random irgendwelche Leute catcht äh, in eineinhalb Minuten und Elias natürlich wieder verliert. Ich verstehe nicht, was man hier will. Also ich verstehe auch nicht, warum man Bobby Lashley so ausbremst gerade, weil der Typ war gerade noch im Title Picture, da war US-Title Picture, jetzt, jetzt auf einmal muss er gegen Elias gehen und ja. macht komische random Videosachen mit mit Bob mit, nicht mit Bobby Lashley, mit Bray Wyatt, weil das ist ja nicht vorbei, das Match ist nur dafür da, deswegen geht das auch so Oh, kurz. es kommt noch
0: Dromedare, ja, lass mich das erzählen, es kommt noch Dromedare, es kommt noch, also, erstmal Bobby Lashley, ne? der, du sagst es, der wird runtergekühlt, genauso wie Brock Lesnar, weil ich, der macht jetzt eine Promo, ich will jetzt noch mal gegen Brock Lesnar, weil und so weiter und so weiter, aber jetzt ist ja Bray Wyatt da und weil irgendjemand von der WWE, von dem Booker gesagt hat, du musst jetzt gegen Bray Wyatt kämpfen, muss er das jetzt auch. Und jetzt muss er das irgendwie verkaufen. Ich will keine Kinderspiele gegen Bray Wyatt haben. Und dann jetzt der Titan schon. Bray Wyatt macht wieder seinen Aerobik. Kommt dann da. Der Muscleman-Dance. Ich weiß nicht warum. Das sind halt die Dromedare im Raum. Und dann sagt er am Ende, du solltest wegrennen. Ja warum? Du, willst doch, du hast doch gerade noch gesagt, du willst ein Match gegen Bobby Lashley haben und jetzt sollst du wegrennen. Ich habe es natürlich nicht verstanden. Keiner hat es verstanden. Niemand versteht das. Bray Wyatt versteht das auch nicht. Aber es wird Bobby Lashley gegen Bray Wyatt werden, weil steht so im Skript. Deswegen.
1: Ja, ja, du hast ja, du hast ja, stell mir das ja so vor, ne? Da sitzt das ist ein Booker und die Anfang des Jahres denken sie sich, oh, wir haben ja bei Wrestlemania. Zwei Tage. Und da müssen wir doch tolle Matches machen. Und dann schreibst du dir auf. Oh, Bobby Lashley. Okay, der war gerade der nicht Okay, gegen Lesnar. Toll. Okay, dann machen wir das mit Omos und dann machen wir das mit Lashley und dann machen wir Lashley und Omos und dann machen wir das alles miteinander und dann irgendwie brauchen wir auch noch einen Gegner. Das ist dann Bray Wyatt, weil der ist total hot as fuck. Ja, der hat gerade so ein Dunkelzimmer-Match gewonnen. Das ist toll. Ist der Aufbau jetzt einfach, wir zeigen uns Random-Clips jede Woche? Also, warum? Ja. Also, was denn, von dem Secret ist übrigens keine Rede mehr. Jetzt ja, und was ist aus drum. dieser Rettloch. ganzen
0: Schizophrenie-Geschichte geworden? Und mit Onkel Howdy ja. und hast Das ist doch jetzt wieder Bray Wyatt 2.0 oder was? Jetzt, als nächstes kommt der Fiend
1: wieder. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich genau das. Und was ist eigentlich mit Onkel Howdy geworden? Also, wer weiß es nicht. Alexa Bliss auch nicht mehr zu sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die das auflösen wollen und alle sagen: Ah, jetzt wird's ja. gut. Sehe ich nicht. Komm. Und ähm, damit hast du Brock Lesnar raus
0: und Bobby Lashley raus. Zwei Stars, die dieses WrestleMania tragen könnten. In zwei so Egal-Matches. Und das kotzt mich an.
1: Mich auch. Und ähm, wie gesagt, wenn Ray Wyatt jetzt schon, also der hat ein Match gerasselt, seit er wieder da ist, und das war das fishback match das war scheiße. <lacht> Seitdem nervt er eigentlich <lacht> nur noch. ja. Und äh, der Anfang war ja ganz vielversprechend, aber ich verstehe hier nicht, was die wollen von mir. Ich verstehe es einfach nicht. Warum und ich hat glaube, Ray Wyatt überhaupt diese LSD farbe im Gesicht? Weiß ich nicht. Und, und Hat er das und, auf Twitter mal aufgeklärt? Und, und warum ist die Tür jetzt wieder hin? Warum ist jetzt wieder alles feier auf der also, das verstehe ich schlichtweg nicht. Und warum droht er ihm? Mit was denn? Also, ja, hier, du hast ein Geheimnis. Huhu, huhu. Das hat erwähnt man heute gar nicht mehr. Jetzt sagt er, muss rennen lieber weg. Ja, für, warum? Also, ich sag dir das. Ich, ich verstehe es nicht. Nee, ist nicht gut. Sagen wir mal, wie es ist. Es ist nicht gut. Und Bray Wyatt in der Form, und da bleibe ich bei meiner Kritik schon im Vorfeld, als die Gerüchte aufkamen, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Und das ist auch nicht kreativ. Und das ist auch kein Mastermind. Nein, das ist Bullshit. Das ist absoluter Bullshit, was die da machen gerade. Leider. Leider, ich habe so viel versprochen, ich habe das noch so analysiert. Wochenlang habe ich das versucht zu verstehen, solange bis es
0: irgendwann nicht mehr zu verstehen war. Naja, jetzt kommt das nächste, wo ich sage, eigentlich witzig, eigentlich finde ich das toll, aber eigentlich ist es auch genau das gleiche wie letzte Woche. Denn Chelsea Green kommt wieder zu Adam Pierce rein, beschwert sich. Die ist ja jetzt letztes Mal aus Versehen in Ottawa, Illinois gelandet und da ist es nicht so gut. Sie sollte ja eigentlich nach Ottawa, Ontario nach Kanada fahren, wo die große Nummer war, ne? Beschwert die sich natürlich. Auf der anderen Seite, Kamella kommt rein, beschwert sich jetzt irgendwas mit Bianca Belair will ein Match haben. Adam Pierce geht dann weg, macht einen Fake-Anruf, täuscht den vor. Genau das Gleiche, was schon mal passiert ist, führt dazu, dass Bianca Belair gegen Kamella nächste so Woche kommt, wie sich das jeder gedacht hat. Ähm, das ist Wiederholung, mag ich nicht, aber es gibt eine Entwicklung, denn danach versteht sich Kamella und stellt sie auf einmal gut. Das sind so Soulmates, das sind ja so Soccer-Moms und so wahrscheinlich beide zusammen. Ne? Die verstehen sich gut. Das heißt, wir haben ein neues tech team das heißt, wir können eine neue Division aufbauen, glaube ich.
1: Ach so, war das gemeint. Ja, mag schon sein. Jesse Grün ist schon lustig. Also, das finde ich schon lustig. Ähm, das kann man weitermachen. Ähm, es ist aber auch nicht geil. Also, Carmella, jetzt geht die einfach mal gegen, gegen Bianca nächste Woche, weil die hat ja heute verloren. Gegen Aska, die Nauer no und Das ist natürlich total clever und das ist natürlich auch, weil die hat geschubst. Aber sie hat sie getreten. Die hat, Ein Zeichen ja, gesetzt hat sie. Stell dir vor, die hätte den Rucksack aufgehabt, da wäre Joghurt drin gewesen, was dann los gewesen wäre, dann, aber dann. Ähm, naja, ähm. Carmella, comeback schon wieder komplett verpufft. Ja, äh, Chelsea Green müssen wir mal abwarten. Die jetzt vielleicht zusammen in einem Team, okay, aber die Tech-Team-Division, meine Frauen kennen wir halt auch. Gegen wen sollen die gehen? Nikki Cross und äh, Kenneth Ray oder was? Äh, geil, ja, da habe ich Bock drauf. Da, da freue ich mich drauf. Ähm, Adam Pierce ist übrigens ein viel beschäftiger Mann. Ja? Also, der hatte wirklich einen Anruf drauf. Ich habe genau ja, ja. hingeguckt. Also, da hat jemand angerufen, ich weiß nicht, wer das war. Vielleicht äh, der Driver-Chief. Ja. ja, oder Tommy
0: Gottschalk und sagt: tu mal den Mister weg. Also, das finde ich so toll. Ja, hier, ja. ah, mal lieber, ah, hier, Russell, ah, Vania, ich freue mich. Äh, so, jetzt wäre es ein sehr spannender Moment in unserer Raw-Review, wenn du das nicht schon gespoilert hättest, denn jetzt ist Otis gegen Johnny Gargano, du hast ja gerade schon gesagt, wer gewinnt, ne? Die mädchen -Models, die begleiten den Otis. Äh, Colin spricht tatsächlich von abstrakter Kunst, aber bei dem Otis und nicht bei dem Ray Wyatt, ne? Ähm, Monseur ist auch dabei und Monse ist dabei, die kümmern sich dann während des Matches um Gargano und dann wird der Monse ganz blöd aus dem Publikum rausgezogen. Von Achtung, Dexter Loomis, er ist wieder da. Ah, ich habe mich nicht gefreut, was ich mich gefreut habe. Neben Dexter Loomis guckt hin, da sitzt Hollywood Hulk Hogan. Das war witzig, das war toll. Ansonsten Dexter Lumis ist da, Johnny Gargano gewinnt und bekommt jetzt tatsächlich sein großes und lang erwartetes Match gegen Finn Balor.
1: Ja, nicht mal drei Minuten. Das ist der Weg, wie man ein, ein Top-Talent, wie Sie mir immer erzählen wollen, Johnny Gargano overputten möchte. Ähm, und übrigens auch die Story mit Otis, der kommt mit den Mail-Models raus. ne? Also, äh, das ist jetzt nicht. ein Model, ne?
0: Das ist ein Model. Das ist das ein nein, Model, und er sieht gut aus. Ja. Nee, ja, das ist äh, ja witzig wenigstens. Was willst du sonst mit Otis machen? Das finde ich toll. Ansonsten ja, auch
1: mit dem, naja. Aber was bauen wir jetzt auf? Gageno und äh, Dexter Loomis gegen die Mail-Models? Man weiß es nicht. Ähm, oder vielleicht doch gegen Chad Gable. Aber äh, Chad Gable war hier nicht dabei. Ja. Das, das interessiert ja auch gar nicht. Brust du noch ein paar Wikinger rein? Ich ja. verstehe es einfach nicht. Äh, es gibt den Daumen nach oben von Dexter Loomis und von Johnny Gargano und alle so, yay, das ist mein Mann. Nächstes Jahr, WrestleMania 40, wird der Headline zusammen mit Jumper.
0: Überleitung, Daumen nach oben. Ha!
1: Was hast du hast ah. am Anfang gesagt, jetzt natürlich wieder
0: vergessen. Daumen nach oben. Letzte Woche wie gesagt, mehr Kommentare. Es sind mehr Kommentare geworden. Das ist gut, jetzt steht ah. man wild wieder, aber es ist egal. So, hier. Äh, Ich wollte doch mal sagen, ich bin ja hier im Dunkeln die ganze Zeit, ne? aber hast du mal die letzten Wochen Dynamite gesehen? Da einmal der, der, der Flo-Standbild <lacht> ganze Zeit und einmal komplett unscharf. Da kann ich ja jetzt wohl auch mal dunkel sein, wird mir wohl keiner sagen. Und es ist kein Blackfacing, auch wenn das vielleicht so aussieht. Nein, nein, ich stehe da drüber, ich bin Woken und alles. Paul so. jetzt. Paul ja. Heyman rettet ja normalerweise eine Show. Heute sagt er auch gar nicht so viel. Äh, der es eigentlich ganz cool, dass der Rhodes jetzt zu SmackDown kommt, weil das ist natürlich gut. Rhodes WrestleMania, das bringt Einschaltquote wunderbar. Aber vielleicht will der Cody Rhodes ja gar nicht zu Roman Reigns kommen, weil er hat ja nur gesagt, er kommt da vorbei. Vielleicht will er auch einfach nur ein Match haben gegen Drew McIntyre oder sowas. Ne? Weiß man nicht, weiß man. Finde ich jetzt nicht so toll. Äh, die Quintessenz ist am Ende, äh, es wird wahrscheinlich so sein, dass Roman Reigns der konfrontierende Teil ist. Nicht Cody Rhodes, der konfrontierende Teil, sondern Roman Reigns konfrontiert den Cody rhodes es war das erste Mal, dass das ein Problem promo also egal war, weil das hätte man sie auch schenken können, fand ich.
1: So, wenn man jetzt cool ist, ja, und dann fällt einem jetzt ein, dass bei SmackDown ein gewisser Gunter rumläuft. Und dann stellt man oh. den gegen Cody Rhodes. Und dann macht man ein cooles Match. Und das ist ein Main-Event-Match. Oh. Und dann kann man Rumble wieder aufgreifen, man kann Gunther gut aussehen lassen. Und dann machst du den Fuck-Finish, weil Roman Reigns eingreift oder die Usos oder wer auch immer. Irgendjemand eingreift und dann die Imperium Brawl, bam, und dann hast du wenigstens was, aber das werden die nicht tun. Nein, nee. da steht dann Roman Reigns nee. oder Cody Rose kommt mal. am Anfang raus, raus und sagt, ah, Roman Reigns ist ja gar nicht da und dann, oh, Überraschung, ist er doch da und dann guckt die sich einmal böse an und das ist dann der Aufbau für WrestleMania und Drew McIntyre, den du gerade genannt hast, der macht dann halt irgendwelche Dinge mit den Wikingern und dann kommt, dann kommt Dark runter <lacht> und dann ist alles dahin gegangen. So ungefähr stelle ich mir das vor. Ja, Heyman war nicht gut. Also an der Stelle war es nicht gut, ähm, weil die Promo einfach nichts aussagt, außer nochmal, hey, der ist jetzt da, mehr war es dann halt. Ja, nicht. du
0: musst wenigstens, selbst ein voll Haman musst du ein bisschen was an die Hand geben. dass der ja irgendein Thema, <lacht>, wenn man das er da reden ja. soll.
1: Ja. Naja, <lacht> weil man hat auch mit geredet. Man hat es ne? ja ganz gut angefangen mit, 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 mit der Historie von den beiden. Ähm, die Promo war ja echt brauchbar und jetzt. Macht man halt so Backset-Dinge. Also, das ist komisch. Das, ist, das fühlt sich nicht gut an. Übrigens, äh, Sammy Zane ist ja schon gar nicht zu sehen. Ähm, KO, wie gesagt, ist ja schon, hat sich ja schon ist weg. Äh, also, alles, was man heiß hatte, alles, wo Leute gesagt haben, boah, habe ich Bock drauf. Mania, Sammy, KO, irgendwas, Reigns, mach doch was, äh, Swerves und auf dem Weg dahin, das machen die alles nicht. Das machen die alles nicht, nee. weil äh, Cody Rhodes ist halt, naja, der Klaas klare Face und der darf halt keine Windung haben, der muss all glatt sein und äh, du sollst bitte jubeln, wenn der rauskommt. Das tun ja viele, das ist ja nicht das Ding, aber es jubeln halt auch Leute bei sehen und KO und wenn man das zusammengemischt hätte, wäre es vielleicht explosiv geworden. Ähm, Nichts exklusiv, ne? nicht, nicht Frauke, ja? äh, sondern explosiv, das ist das andere, Was war Ja, Ja. ja, ja.
0: Ja, wir haben es mehrfach gesagt, so ist es halt. Also WrestleMania hatte sehr viel Potenzial auf der Karte. Man hätte sehr, sehr viel machen können, aber so wie es aktuell aussieht, wir haben natürlich noch, ich will das nicht vorgreifen, aber aktuell bin ich doch ein wenig enttäuscht an vielen Stellen. Enttäuscht bin ich nicht vom Main Event. Ganz ehrlich, was sie da gemacht haben, ist in Ordnung, fand ich. Denn jetzt ist der halt große, große Tag team match ja. Diese Gürtel werden nicht größer, als sie eh schon sind. Machen wir uns nichts vor. Lynch und Lita zusammen gegen Sky und Kai, unsere amtierenden Championinnen, Championessen. Äh, die Lita hat schon ganz gute Doppelmus drauf mit der Becky Lynch. Das heißt, die haben ordentlich trainiert diese Woche, gehe ich mal davon aus, weil das ist ja das, der große Traum von der Lita. Äh, dann können die auch schön dominieren am Anfang, aber dann, dann sind die Champs natürlich klar dabei. Ne? Also Kai Sky, die machen das ja auch nicht erst seit gestern. Äh, und die haben ja auch immer noch die Bailey da draußen, darf man nicht vergessen. Die kann jetzt so und auch immer ne Becky Lynch wird ziemlich lange zerlegt ne und dann dachte ich jetzt kommt wahrscheinlich so dieser Mann hot Ford an die Liter rein ne äh, nee kann ich kommen kann ich kommen weil einfach die Bösen zu gut sind kann ich kommen Bailey rollt dann den Gürtel rein lenkt damit den Ref ab das sorgt dazu dass sie schnell Liter so einen drüber gibt und das ist dann zu viel und jetzt muss also jetzt können sich natürlich Becky Lynch und Lita gar nicht mehr. Also die können überhaupt nichts mehr machen. Das sind auch keine Legenden. Jetzt muss eine nächste Legende kommen. Es muss Trish Twetters kommen. Das ist klar. Die muss den Ausgleich machen. Diese Bailey, das geht gar nicht mehr. Gürtel reinrollen, kannst du knicken, ist nicht mehr. Ja, Trish Chetters macht alles. Lita räumt im Ring auf. Ein Obersome Moonshold von Sky. der geht leider daneben. Twist of Fate von Lita. Ja, Trish kümmert sich draußen um Bailey. Becky Lynch kümmert sich um der Kota Kai mit dem Bailey-Dingens. Äh, Becky Lynch wollte ich sagen. Ist auch egal. Wir kommen gleich an ein großes Feuerwerk. Denn Twist of Fate. Swantonborn. Lita, holt das Ding. wir holt das Ding, Becky Lynch und Lita sind jetzt Frauen-Tech-Team-Champions. Ja, ich freue mich. Ich finde das toll. Ja.
1: Es war natürlich keine Swanton, das war natürlich der Lita-Sold, also der Mut sold Aber ist egal, den hat vorhin schon getestet. Ist mir auch egal.
0: Ich freue mich, Herr Flöter. Neu.
1: Ja, also, man hat das safe geworkt, da ist man weg, Also man hat gerade mit Io Sky und Lita viel gemacht, weil Io Sky relativ sicher ist. Und dem, was sie da tut, das hat man gesehen, das hat dann auch einigermaßen funktioniert. Lita hat dann natürlich Ringrost, ist ja gar keine Frage. Ähm, zum Ergebnis. Ja, du kannst schon Lita und Becky diese Titel geben. Dann haben die vielleicht auch einen Stellenwert, aber die haben ja wieder keine Gegner. Also, was ist jetzt Rematch für WrestleMania? Ist es das? Ja, da und drei da und, und, und also, gegen also, drei? Aber die Frage ist doch auch hier wieder, das ist, das ist ein großes Titelmatch, wenn man das verkaufen, ja, mit Brumborium mit und Ankündigungen und allem drum und dran. Und dann ist es wieder ein fuck und die Faces sollen dadurch overgehen, dadurch, dass Twist Stratos braucht, dass es die braucht, dass die eingreift, weil die es alleine nicht schaffen gegen Bailey. Die sind doch nicht doof, die wissen doch vorher, dass Bailey da ist und dass genau sowas passieren wird. Und auch die anderen beiden, die verkaufen null, die verkaufen null, dass... <lacht> dass Bailey die beiden da reingequatscht hat letzte Woche. Das ist denen komplett egal. Ja, die verdienen den Titel. Oh, okay. Irgendwie ist dieser Rain. ja, muss man sich mal überlegen. Also, wann haben die das letzte Mal verteidigt? Ich glaube, es gab ein Match, ähm, dann wochenlang dazwischen nichts. und das ist doch kein, das ist doch kein Titel, den, den man braucht. Und jetzt gibst du diesen Titel, eine Lita und eine Becky, auch hier wieder, du sidelines große Namen, ja, für WrestleMania, für große Matches, weil du so einen Bums machen willst. Auf was sollst du raus? Team 1 gegen Team 2, gegen Team 3, gegen Team 4 bei WrestleMania wie ich jedes nicht. Jahr. Na, was ich denn nicht. sonst?
0: Das ist ja, deswegen finde ich das ja so gut. Das wäre ja genau das, was gekommen wäre. Dann wären die Champions gewesen und dann hast du Team 8 und Team 7. Und so. Aber das machen sie ja eben nicht. Becky Lynch und Bailey müssen zu WrestleMania. Bailey sowieso die Arme. Letztes Jahr war sie ein Verletzender. davor war ja sie die Host mit und so.
1: Die muss. Ich habe es verstanden. Jetzt? Ich hab's verstanden. Es wird natürlich Ronda und es wird natürlich Shiner Baszler, weil die ist ja bei Smackdown und die, sind, die rennen ja darum. Das wird bestimmt toll, weil die sind. Nein. Jetzt haben die ja auch. Der, doch, die können doch jetzt. Jetzt können auch die die doch die Liter und die Becky zu Smackdown gehen. Das ist doch mal innovativ. Nein, das machen die nicht. Ich also erstmal,
0: Becky Lynch braucht ein Match. Und was willst du denn? Du hast jetzt schon zwei große Matches. Wenigstens vom Namen her. Asuka und Rhea Ripley und Charlotte Flair äh, und, und die andere. Äh, ich habe es wieder falschrum gesagt, aber ihr wisst genau, was ich meine. So, die hast du auf alle Fälle. Und jetzt hast du Becky Lynch und Bailey, die müssen rein. Bailey wird natürlich in dieses Tech-Match reingehen und das ist jetzt die große Frage, wer wird, wer wird und so. Und das ist zumindest von den Namen her. Und du hast Legenden und die verkaufen WrestleMania, das ist absolut in Ordnung. Das ist mir alle mal lieber als dieses komische Gauntlet, irgendwas Multiman, Frauen, damit die alle kämpfen oder so. Das finde ich in Ordnung. Und ich denke schon, dass die sich da einen großen Namen aus dem Hut ziehen. Das wird nicht Ronda Rousey sein, vielleicht irgendeine Legende, irgendeine Böse. Es macht jetzt, sorry, technisch keinen Sinn mehr, aber eigentlich hätte ich gedacht, dass es durchschnittlich wird, aber die kannst du ja jetzt kaum noch hielt warum sollte ich das vorher gemacht haben. Aber irgendein Name wird das kommen und dann hast du zwei gestandene tolle Wrestlerinnen und zwei Legenden dabei. Das ist WrestleMania, das finde ich absolut in Ordnung, dafür, dass es nur der Women's Tech-Title ist. Äh,
1: Bull Nakano, natürlich. Ähm, das wird super. Naja, wir haben, ja, wir haben ja noch eine gewisse Beth Phoenix, die ist ja jetzt wieder frei, weil Edge macht ja dann gegen Finn Bálor Wahrscheinlich. Vielleicht kann die ja noch ja. da irgendwie. Ähm, aber das passt alles nicht zusammen. Ähm, das ist alles Stückwerk, das ist alles hey, wir machen irgendwas und einen Titelwechsel, damit wir sagen können, diese Raw hat irgendwas gebracht. Ähm, wenn ich so auf die Karte schaue, ja, Jimmy und Solo besiegen die Street Profits, random. Cody Rhodes gewinnt nach nicht mal, keine Ahnung, 10 Minuten gegen Chad Gable, wo kompetitives Match, sinnlos. Ja. Asuka, Carmella, kompetitives Match, Asuka gewinnt, Carmella kriegt ein, kriegt ein Match gegen die Champion äh, oder gegen Titelträgerin. Kenneth Ray Piper Niven, 2 Minuten 30 für einen Arsch, weil Piper Niven das Ding verliert ähm, mitten im Aufbau. Bobby Lashley macht 1 Minute 30 gegen Elias für einen Arsch, weil dann ein Scheiß-Clip kommt danach mit, mit äh, hier Bray Wyatt. Ja? So. Dann kriegst du Johnny Gargano gegen Otis. Ja? Das geht dann 2 Minuten 30, schon eine Minute mehr wie bei Bobby. Aber das ist auch komplett lä lächerlich, weil dann Johnny Gargano natürlich nicht gegen Priest geht, gegen den er ja hätte was aufbauen können. Nein, er geht natürlich gegen Finn Balor, weil Finn Balor ist halt doof und wird wieder verlieren. Und dann kriegst du diesen Titelwechsel. Mit einem Eing Eingriff für die Faces. Ja, Bailey ist da gewesen, verstehe ich, aber nein, das ist nicht geil. Und das ist wirklich Schmalspuraufbau für WrestleMania. Also wir haben letztes Jahr und vorletztes Jahr den Begriff Trampelfahrt Richtung WrestleMania äh, geprägt. Und ich glaube, das haben wir gerade wieder. Also man trampelt mächtig auf der Stelle und das finde ich nicht gut. Ja.
0: Ja, aber fairerweise kam danach äh, für mich das beste Restaurant aller Zeiten raus. Also wenn es wenigstens das ist. Aber jetzt sind wir ja noch nicht so weit. Wir sind ja jetzt halt leider und müssen uns Raw und SmackDown angucken. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Also SmackDown war, da waren wir uns einig, die schlechteste SmackDown des Jahres und die erste Schlotze-Show des Jahres. Ich sag mal, dieses Raw war nicht so, darf jedes Raw sein. Wo geht's denn in der T-List
1: hin, Herr Flöter? Ja, genau dazwischen. <lacht> äh, Tesa schreiben. Also der Titelwechsel irgendwie absehbar, weil mit Takota Kai und, und Io Sky jetzt reinzugehen in WrestleMania macht keinen Sinn, das verstehe ich irgendwo, deswegen gebe ich denen das noch, ist halt, ne, Jungfrau zum Kinder. liegt da einfach da, haha, huhu, äh, Titelwechsel, geil. Ähm, so kannst du natürlich auch deine aktuellen dein aktuelles Talent blöd, blöd aussehen lassen. Und das machen die bei Damage Control ja seit Monaten. Also, die hatten noch nie eine Chance, wirklich gut auszusehen. Und ähm, das zieht, zieht sich fort. Man kann, ja jetzt mit, man kann ja jetzt positiv sagen: hey, die haben ja. ein paar Sachen vorwärts gebracht. Ja, die, oh, guck mal, die haben Omos und Lesnar gemacht Die machen Brave Wyatt oh. Ding weiter. Und, und die machen äh, hier bei den Frauen was. Ja, aber entweder ist alles eh schon klar, genauso wie Paul, äh, Logan Paul gegen, gegen Seth Rollins, nur dass es noch nicht offiziell announced ist. Äh, das ist ja halt keine Entwicklung. Nur weil ich es abhake und sage, jetzt habe ich es offiziell gesagt, ist es keine, kein, also ist es trotzdem Stillstand. <lacht> Und die, die, das die, die, ist eine
0: Entwicklung, weil es jetzt von den äh, Writers Books ist, es jetzt ins TV
1: gegangen. Man ja, aber es wusste doch jeder. Aber wer war jetzt <lacht> überrascht davon? Um, also, wie gesagt, die, die, der Shot am Ende mit Lita Trish und so, das ist okay. Ja, das kann man machen. Um, aber es ist halt keine große Nummer, weil der Titel nichts wert ist. Um, und jetzt frage ich mich halt wieder, wen wirst du dagegen stellen? Das wird natürlich mit, mit irgendwas mit Bailey sein und vielleicht Damage Control getrennt oder es wird Six Moment oder wie auch immer. Das ist aber auch nichts, was ich unbedingt sehen will. schon gar nicht auf einer Mania Card. Um, deswegen ist mir das komplett fehlplatziert im Main Event. Da gehören andere Jungs hin nehme ich den Brock Lesnar, Bobby Lashley, diese, ja, äh, das macht man alles nicht mehr und äh, irgendwie hat man komplett den Faden verloren bei Raw und bei SmackDown sowieso, ähm, was man eigentlich showcasen möchte, weil Cody Rhodes irgendwo anfangen, Mitte der Karte laufen zu lassen gegen den Chad Gable ist dann halt zu wenig, um WrestleMania zu promoten, das sehe ich hier nicht, kommen. deswegen ist das natürlich Teserstreifen, weil Ganz ehrlich, wenn du die Show nicht gesehen hast und du guckst nächste Woche rein, denkst du so, yo, hab nichts verpasst. Und das, das darf nicht sein. Also vier, fünf Wochen vor Mania muss jetzt mehr kommen. Und ganz ehrlich, Hoffnung bei SmackDown, ja? Ich gebe ja nicht auf, ich gebe ja nicht auf, ja, Reigns und Cody da und vielleicht kommt ja Becky und so auch noch. Kann ja sein, vielleicht wird das ja eine Bombenshow, aber bitte dann jetzt wirklich mal anfangen. weil das nächste Woche. Sie in der ja. nächste Woche, dabei wieder Raw. Aber wie gesagt, ich hab's ja vorhin schon gesagt, dieses Verweisen immer, ach, übrigens nächste Woche, ah, dann und ah, dann und dann Finn Beller gegen... Das ist kein Promoten, das ist einfach nur, hey, wir haben was gemacht, damit wir sagen können, wir haben nächste Woche eine Preview.
0: So ist es leider. Wir haben es alles äh, durchexerziert, länger als diese Show es wert war. Schade, schade, ich hätte mir auch mehr erwartet. Ich glaube auch nicht, dass nächste Woche wirklich mehr passiert. Also eigentlich ist jetzt schon ein Monat noch hin, jetzt ist schon die Phase, wo wir die Menschen fix haben und sagen, ja komm, machen wir halt. Das wäre wir geil. Ziehen wir uns daran hoch. Ja. Ziehen wir uns daran hoch, dass wir auch heute noch einen großen Tag haben. Ich habe dich gerade schon gefragt. Es ist auch heute der Schlaf-in-der-Öffentlichkeit-Tag. Damit möchte ich das Ganze beenden. Eigentlich hätten wir nämlich heute draußen Raw schauen müssen. Dann hätten wir auch diesen Tag zu Genüge getan. Ich werde das gleich am Pool machen. Für mich ist das die Öffentlichkeit. Ja. Ich gehe wieder zurück, Pool, Sauna, ich lege mich dahin Und dann werde ich schlafen. Und dann werde ich mich freuen, dass ich kein Raw mehr heute machen muss. Ja. Herr Flüder, ich weiß nicht, was du da machst. Ja. Ich mache mir einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und am Freitag, nee, am Samstag äh, bin ich schon wieder ganz woanders. Dann werden wir mal sehen, wie dann die Wand ausschaut. Aber bis dahin sage ich Dankeschön und auf Wiedersehen.
1: Ja, die, Hauptsache, die gelbe Wand kommt nicht wieder. Das ist das Einzige, was zählt. Und überhaupt, äh, wir gucken natürlich diese, äh, diese Smackdown. Also du nicht in dem Fall, aber wir werden sie gucken. Und zwar auf twitch.tv. twitch.tv. Ja, Slash her. Lo-E-Ter, mit oe geschrieben. Den
0: dritten weiß man besser, Herr Flöter.
1: Ja, ich habe mich ein bisschen verhaspelt, aber jetzt ist es eh schon wurscht. Wir sind eh schon zu lange drüber, weil du wieder über Omas geredet hast die ganze Zeit. Und überhaupt, ja, ist, ich, ich, jetzt schreibt ihr bitte in die Kommentare, was doch geil war an dieser Show. Irgendwas muss es doch gegeben haben. Also, es kann doch nicht sein. Äh, hassen Leute Respekt. So, äh, nächste Woche ja, wenigstens. Die sollen
0: Codewort Code Dromeda machen, einfach. Wenn ihr nicht wisst, was ihr schreiben soll, schreibt einfach Dromeda.
1: Dromeda und das bitte richtig geschrieben. Äh, dann wissen wir, ihr habt diese Review gehört. Damit gebt ihr noch einen Daumen nach oben. Wir sind raus. Tschö. Mit OE.